0: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist, heute bei einer neuen Folge des Blickwinkelkunde kunde -Podcast, in der ich mich tatsächlich auch im Video mit Gunter Dück unterhalte über das Thema Startups und Entrepreneurship. Viel Spaß, aber jetzt erstmal dein Vorspann. Willst du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist du hier im Blickwinkelkunde podcast genau richtig. Mein Name ist Oliver Alteitschack und ich freue mich, dass du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg deines Unternehmens mitzunehmen. Also nochmal herzlich willkommen im Blickwinkel Kunde Podcast. Heute in der ersten Videoausgabe, die natürlich parallel auch als Audio wie bekannt ähm, ausgespielt wird, ähm, weil ich treffe mich nämlich tatsächlich mit dem ehemaligen Chief Technology Officer von IBM in Deutschland, ähm, Professor für Mathematik, einem brillanten Philosophen oder Omnisophen. Ähm, das haben wir schon mal in einem, einem, nee, zwei anderen Folgen geklärt, ähm, die ich vorher mit ihm aufgenommen habe. Könnt ihr gerne mal reinhören die alten Folgen. Auf alle Fälle treffe ich mich mit ihm und äh, wir reden über das Thema Startups. Und jetzt sage ich mal, herzlich willkommen, Herr Dück. Hallo, Herr Dück, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich riesig, diesmal nicht nur eine Audioausgabe vom Blickwinkel-Kunde-Podcast, sondern diesmal tatsächlich auch äh, mit Video, äh, der bei YouTube erscheinen wird.
1: Ja, hoffentlich gucke hm. ich immer genau in die Kamera. Das bin ich noch nicht gewöhnt. Äh, ich auch nicht. Ich gucke manchmal auf meinen anderen Monitor und äh, wir lernen das noch. Ich habe gerade <lacht> hab eine Software zu Weihnachten geschenkt, gekriegt von meinen Kindern. Aha. irgendwie irgendwas, für, für, damit ich YouTube-Star werden kann. Jetzt brauche ich nur noch ein paar Kameras und <lacht> am besten so drei Quadratmeter freie Fläche, wo ich irgendwie so eine Bühne aufstelle und schreibe.
0: Und ein Greenscreen, damit es immer so aussieht, als wenn Sie dahinter noch ein Publikum von 10.000 Mann haben. Ja, das
1: kann ich auch noch machen, genau.
0: <lacht> ja, da kann man wirklich beliebigen Aufwand treiben. Das ist ja lustig. Sie werden jetzt YouTube-Star.
1: Weiß ich nicht. Ich meine, ich muss erst mal lernen sozusagen, dass man irgendwie in die Kamera guckt, weil das ist jetzt beim Apple hier da oben, dann kann es sein, dass ich immer falsch gucke. Ja, ich ich mache mir das
0: Fenster mal trickweise ein bisschen
1: kleiner. Dann, äh, und äh, ja, und dann, ich habe hab das gelernt, wenn man Reden hält mit Powerpoint im Rücken, das ist was anderes als Dinner-Speech, so ganz frei zwischen den Leuten. Das mhm. muss man auch erst üben. Und ich glaube, YouTube muss man auch erst üben. Ja, ohne Publikum irgendwie da so anonym in, ins Wohnzimmer rein, Quatsch. Ich
0: <lacht> <Und das> habe <lacht> ja kein, auch noch kein,
1: kein Feedback und so weiter, das ist irgendwie schwierig. Also ich glaube, ich muss das schon äh, seriös ein paar, paar zehn Mal üben. Gar kein Problem, können Sie doch bei Facebook
0: äh, in, im Zweifelsfall livestreamen. Da haben Sie Ihr Feedback, aber dann haben Sie genau das Problem, dass Sie ja, sich nicht mehr das, konzentrieren also, können. Ich
1: sehe ich es ja nicht, also nicht <lacht>
0: Achso, ja, okay, Sie sehen dann die Kommentare, die reinfliegen und die Likes und die Herzchen und sonstiges ja. Ja,
1: ich, muss, ich muss wahrscheinlich das Video immer angucken und gucken, ob ich richtig gucke und der Winkel richtig ist und so.
0: <lacht> ja, also mir hilft es manchmal, wenn ich das Fenster sozusagen möglichst noch an die Kamera stiebe, aber perfekt ist es auch nicht. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, wir sitzen uns gegenüber und
1: wir quatschen einfach ja. mal. Ich habe hab gerade, äh, die besuche ich jetzt demnächst, weil die, der, das weiß ich noch gar nicht. Also äh, Sally heißt die. Okay. Ja. Die, die ist youtube star für Backen. Die Ach, hat für, für jedes Backen 200.000 Views äh, für jedes Rezept. Das finde ich gut. Die habe ich zufällig gekriegt. Die wohnen ein paar Dörfer weiter. Ja? Und, äh, da hole ich mir jetzt eine Schulung ab. Das ist ja total witzig. Ich finde es unglaublich, wie rührig Sie sind
0: und was Sie. Äh, Sie haben gewisse Sendebewusstsein, aber auch zu Recht. Also
1: ich gucke ja, ja, ja. ne, mir das einfach mal an, was so in der Welt passiert. Niemand, ich soll mal vorbeikommen in Waaghäusen. <lacht> die, ja, die gründen zum Beispiel gerade ein Unternehmen, äh, so, ich weiß nicht, irgendwie ist es, äh, jenseits von 100 Mitarbeitern. Uh. Für Backzutaten. Also wenn sie jetzt das Back kann man das gleich bei Sally kaufen. Das ist ja
0: mehr als clever, wenn man dann sozusagen den Kundenzyklus ausweitet
1: und so. Ja, das muss ich ja nicht mehr, ich habe jetzt genug ich bin schon alt genug, aber ich, ich, ich finde es immer sehr interessant, so Leute zu treffen, die jetzt irgendwas Neues anfangen. Ja, definitiv.
0: Ich habe vor kurzem was total Verrücktes gesehen. Kennen Sie Twitch? Das ist so eine Streaming-Plattform, ja. Streaming wo Leute, während sie Computerspiele spielen, das streamen, was sie sehen, plus sie klein unten eingeblendet. Und äh, da gibt es diverse Kanäle, wo, wo diverse Leute ihre äh, Spiele spielen. Aber es gibt auch Kanäle, wo Online-Casinos, also da spielt dann jemand ein Online-Casino und andere Leute gucken den zu. Ja. Und
1: in einer unglaublichen Menge, wo ich wirklich gedacht habe, äh, die Welt Das, auch... das, das kenne ich schon lange. Also nicht bei Twitch, aber bei Dota 2. Mein Sohn guckt da die ganzen Weltmeisterschaften. Also. <lacht> Oben ist mal so ein streaming man, man kann spenden.
0: Ja, und das ist ja ein riesiger Markt geworden.
1: Ja, dann, dann ja. gibt man den Namen ein, 10 Dollar an den Superstar. Und die, äh, da kann man glaube ich irgendwie 30 Buchstaben abgeben. 30 Buchstaben? Ja, äh, als Namen. Ach so, ach so. Als jetzt äh, wie, wie im Fernsehen, also, so ein Laufband läuft da. Ah, wie früher bei Liebe ja,
0: als es noch die Leute, gab.
1: Die Leute haben einen Wahnsinnsspaß Spaß dabei, diesen Dings äh, 30 mal W einzugeben. Und dann, dann liest das eine Computerstimme vor. Also die, hießen, die sagt er ja nicht unter Dück, sondern sie sagt WWW -W 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 30 Mal. Und dann spendet der nächste 10 Dollar. WWW. -W -W <lacht> <lacht> dann sagt der Spieler, hört doch mal auf, sagt euren richtigen Namen, WW. -W <lacht> <lacht> das habe ich relativ lange mitgemacht. Also mein, mein, mein Sohn hat für ein anderes Spiel einen Weltmeister als Freund und da, und da ist das ganz wichtig halt.
0: Es ist ja auch ein riesiger äh, Markt. Ich meine, was da für ein Geld zusammenkommt, man macht mal ein bisschen Spaß und jeder spendet mal einen Euro, spenden plötzlich 10.000 Leute
1: einen Euro, äh, staunt man schon, was man da für einen Stundenlohn zusammenkriegt. Ja, das ist schon zehn Jahre her, da hat mein Sohn irgendwie, glaube ich, zwei Dollar oder ich weiß nicht mehr was gespendet an seinen Superstar und hat geschrieben: This is Johannes Newbie, also Neuling. <lacht> und dann hat der echt im Spiel gesagt: Johannes, Johannes, du bist kein Newbie.
0: Das ist doch toll, oder? Allein die Aussage war schon mehr als zwei Euro wert. Na genau. Das ist total faszinierend. Also es entwickeln sich da dauernd so neue Ideen ähm, draußen, obwohl ich ja irgendwie Urgestein des Internets bin, denke ich immer. Aber dauernd gibt es irgendwas Neues. Also Online-Casino-Spielen und andere Leute dabei zugucken und dafür Geld spenden, äh, finde ich irgendwie. die Weltmeisterschaften? Das kann man ja noch nachvollziehen. Also für viele Leute ist es ja immer noch neu, dass es so E-Sports-Weltmeisterschaften äh, gibt. Aber wenn man sich mal anschaut, was das für ein Markt geworden ist und äh, wie die da spielen, in welchem Aufwand, wie viele Leute, wie die anreisen, unglaublich. Also hm. Und da sind wir ja eigentlich schon mitten im Thema. Wir haben nämlich gesagt, wir sprechen heute so über Start-ups. Ja. Wie es dazu kommt, wo die herkommen, äh, im Zweifelsfall, was da läuft, was man besser machen kann, was man vielleicht sogar als Investor äh, berücksichtigen sollte. Sie sind ja nämlich einer.
1: Ja, ich gucke mir die mal an. Also, äh, zu äh, investieren habe ich meistens keine Lust, weil das, äh, wie soll man das sagen? Also, ein Startup zu gründen, muss man ja mal irgendwann Geld verdienen. Ja. ja und da gibt es ziemlich viele Leute, die haben die Träume, dass sie dann ewig von, von irgendwelchen Crowdfunding leben können. Das geht ja. Also, das, man kann vielleicht mal anfangen, aber irgendwann muss man ja mal ein vernünftiges Geschäftsmodell haben. Und. Äh, Viele Leute haben so Träume und sagen, ich möchte mal was Sinnvolles tun. Oder ich, ich habe öfter Kontakt zu Leuten, die sagen, ich bin jetzt aus dem Beruf ausgestiegen, habe jetzt meine Rente und jetzt will ich nochmal was anfangen. Und die, die machen natürlich Unternehmen mehr oder Unternehmensideen, die irgendwas für die Menschheit beitragen. Aber es gibt keine Idee, dass man da jeweils auf einen guten Zweig kommt. Und ja, Dann beantragt man beim Staat irgendwelche Sozial äh, Entrepreneur irgendwas und dann irgendwie äh, verläuft dann im Sand. Also davon kriege ich mal ganz viele Anfragen und sage mal, komm, du bist nur Idealist. Also das, <lacht> also man, man kann ja erstmal vernünftig äh, so in äh, sowas wie dass sich das Geschäft trägt, also auf Break-even kommen und dann kann man sich immer noch überlegen, wie man den Gewinn an die Menschheit verteilt oder ja, man hat ja, ich äh, muss ja kein Gewinn daraus Ich kann äh, das Geld einfach äh, für bessere Mitarbeiter, größere Zufriedenheit oder sonst wie spenden oder das schöner machen als es nötig ist und so weiter dann kann man sich ja ausleben aber am Anfang ist es halt immer ziemlich viel Arbeit und viele Leute sind das so romantisch sind da romantisch gestimmt und sagen ich mache was Sinnvolles für die Menschen das das kann man machen das ist nicht schlimm aber sozusagen man muss gucken dass wenn man so ein wenn man eine Idee hat dass die Idee, den anderen gefällt und nicht einem selber nur.
0: <lacht> Der Wurm. Äh, ja. eben, muss Der Fisch schmeckt nicht dem Angler. Ja, ja, das erlebt man häufig. Also, dass viele Leute dann immer so gucken, was gefällt ihnen oder was würde ihnen helfen. Prinzipiell ist es ja nicht schlecht, wenn man irgendwo ein Problem erkennt, weil man irgendwas Besonderes macht, ein besonderes Hobby hat und sagt, das hat halt keiner, mir würde das helfen.
1: Kann das schön sein? Es mhm. äh, müsste aber noch ein paar mehr von denen geben, denen es hilft. Also, das, aber, ja. Da gibt es so Basics, also dass man vielleicht mal guckt, ob es das schon gibt. Also, ich kriege ganz viele Ideen, die gibt es schon. Kann äh, ich ja in den Ärmel schütteln quasi, also, so, weil ich schon mal in der Zeitung gelesen habe, das gibt es schon. <lacht> das muss nicht schlecht sein. Also, Amazon war mit Sicherheit der 50. oder sowas Buchhändler.
0: Ja? Der iPod war ja auch nicht der erste MP3-Player.
1: Und Google war ja nach Alta Vista lange, lange hinterher. Naja. Alta Vista war fertig, als Google angefangen hat. <lacht> ich meine, da muss man drüber nachdenken, wie, wie man zu diesen Sachen steht.
0: Ja, ja, klar. Aber manchmal, das habe ich auch schon häufiger erlebt, dass mir jemand was erzählt unter dem Siegel der Verschwiegenheit, schau mal, und ich gucke mir das an und denke, so, das, das gibt es doch schon von dem Hersteller und das gibt es schon live, du hm. hast noch nicht mal einen Vertriebsweg, geschweige denn Produktionskosten eigentlich irgendwie, ja. gibt schon. Ja, aber nicht so schön. Ja, kann sein.
1: Aber du musst, ich, ja. Bei mir ist es besser.
0: Kann ja alles sein, dann dann go. Ja. <lacht> Aber alleine so Diskussionen wie, äh, was kosten denn Produktionen von irgendwelchen Teilen äh, in Asien, keine Ahnung, oder sonst wo. Ähm, ich habe das bei meinen Studenten mal so durchprobiert bei ein paar Aufgaben. Die waren da total blauäugig. Ja, das produzieren wir dann. Und dann habe ich gesagt, wer ja, also zahlt das? Äh, wir haben einen Investor. Ja. Gesagt, ja. Dann ist ja alles geklärt. Also wenn ihr einen Investor habt, dann ist ja kein Problem. Ihr könnt nur hoffen, dass der nicht nachfragt, wo sein Geld hin ist.
1: Ja. Das ist immer das Problem. Also ich meine, da muss man im Grunde Schulungen machen. Also ich finde das ein bisschen fahrlässig. Also im, im Grunde sollte der Staat oder irgendwer sollte vielleicht mal Schulungen anbieten. Schulungen. Die, die können auch ruhig mal Geld kosten. Das ist ja, ich meine, wenn man Milliardär werden will, kann man doch vielleicht mal 5.000 für eine Schulung bezahlen.
0: Ja, die muss man aber erstmal haben. Also muss man erstmal einen Investor für die 5.000 Euro
1: kriegen. Nein, aber wenn man, ich meine, es ist ja nicht nur so einfach wegen des Unternehmens, sondern es ist ja auch fürs Leben. Also meine Investorschulung hat zehn Tage gedauert bei, okay. einem, bei einem echten Venture Capitalist okay. in New York. Die IBM hatten uns da äh, das gesponsert. Wir hatten einen Innovationswettbewerb. Ich habe den selber angefangen in, als, als Chief Technology Officer und Member of IBM Technology Academy. Und dann habe ich ähm, gesagt, wir könnten mal so einen Contest machen. Dann mhm. habe ich mit Sicherheit mitgemacht. Das riecht ja <lacht> nach Sprung. Nein, damit ich das mal, damit ich mal gucke, was da rauskommt, wenn ich, das, wenn ich mitmache. Und, und wir sind auch unter den letzten 16 gekommen auch unter den letzten vier, dann haben sie keine Ranking mehr gemacht, also so war quasi gewonnen und wir haben, die letzten 16 haben dann eine Entrepreneurs, so einen Steilkurs gekriegt von zwei Wochen, von einem berühmten Menschen, also der heißt der den kann ich richtig verehren, das ist Gifford Pinchot drei Römisch 3, der hat ein Buch geschrieben, das ist ganz alt, das ist von 1984, glaube ich, Intrapreneuring okay äh, mit dem Untertitel äh, ähm, Why you why you don't have to leave the company and be still an Entrepreneur? Okay. Dass man das sozusagen äh, sogar in, in so einem großen Firma machen kann. Und der, die haben uns sowas war das Fell über die Ohren gezogen. Das kann man nicht glauben. <lacht> ich meine, zehn Tage noch mal ein bisschen Zeit zu diese, diese Fragen, die, diese Fragen, die sind echt eingebrannt, weil die uns immer gesagt haben: ja, Alles falsch, alles falsch, alles falsch.
0: Okay. Ja, äh, können Sie das zusammenfassen auf drei Minuten? Ein Quatsch, aber gibt es irgendwie so eine ja,
1: Erstmal sind, sind Sie 100% überzeugt, wenn er mal sagt, so etwa, 90, sagt er raus. <lacht> sagt er, pass auf, <lacht> ich, ich gebe dir auf der Stelle eine Million Dollar für das Ding, also oder zehn, wie du willst. Du verkaufst dein Haus und gibst das dazu. Naja... Da ja, dann 90 <lacht> <Ende>. <lacht> Nein, pass auf, so sicher bin ich jetzt nicht von meinem Business. Sagt er raus. Also praktisch, der hat gesagt, wenn, wenn ihr in, einer, in einer, äh, echt im echten Leben als äh, einer Nasdaq, würde man rausfliegen, wenn man das sagt. Also äh, denn natürlich muss man sein Haus dazu gehen. sagt, willst du nicht Millionär werden? Sei, ähm, er hat gesagt, guck mal, wenn ich dir eine Million gebe, das ist meine und ja, ich hart gearbeitet als junger Mensch. Ich bin jetzt 50, 60 Jahre geworden und habe hart gearbeitet für die Millionen und die gebe ich dir. Und dann gehst du hin und verplemperst die für Marketing oder irgendwas und dann sagst du, hey, das hat nicht geklappt. <lacht>
0: <lacht> wenn,
1: wir das, wenn wir das mit deinem Hausgeld machen, dann sagst du, nee, das will ich nicht. Ja und dann hat er uns alle diese ewigen Fragen gestellt, also die, die eben immer auch jetzt heute nicht beantwortet werden. Also was kostet das Produkt wie kannst du das herstellen, hast du es schon mal einem Kunden gezeigt, ist der Kunde begeistert, hat der Kunde gefragt, wann gibt es das und wie viel kostet das? Wenn du gesagt hast, wie viel es kostet, hat er gesagt, das kaufe ich oder kann, ich, kann man das schon vorbestellen? Dann hat er gesagt, vorher fangen das nicht an. Clever. Und, und selbst äh, wenn der Kunde sagt, äh, ich kaufe das, heißt es ja noch lange nicht, dass es das nachher auch wirklich tut. Nein, aber so zumindest, die so also praktisch, man, die meisten Leute fragen ihre Freunde, findest du das nicht auch nett, dass ich das mache? Und dann sagt die, der beste Freund, ja, das ist schön so. Ich bewundere dich. Und das, das ist nicht der Punkt. Also man muss dann echte Proofpoints finden und dann irgendwie auch nehmen. Also da gibt es dieses berühmte Wort, fast Start, fast kill. Mhm. Also dass das man auch mal schnell einsehen kann, dass es nicht geht. Das tut natürlich weh,
0: aber äh, das die, tut am Anfang weh und nicht nachher ist es vielleicht viel toller. Die, die,
1: die wichtigsten Sachen sind, dass die die Idee, die man hat, ein gewisses Charisma haben muss. Sonst sonst, sonst sind die Kunden nicht so mit Vorbestellen so schnell. <lacht> wenn, 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 wenn man das so bezeichnen darf. Also die Idee sollte ein Charisma haben und der Entrepreneur auch in gewisser Weise. Das wäre ganz schön. Und wenn, wenn man das nicht hat, muss man in den Spiegel gucken und sagen, äh, ich bin nicht dieser, der die Begeisterung da auslöst. Und dann muss man sich einen holen, der das kann. Also als Geschäftsführer oder sowas. Irgendwo muss was Charismatisches her.
0: <lacht> und der ist dann vorne die Marionette, der sozusagen die Investoren bespielt.
1: Was heißt Marionette? Nein, ja, nein, der muss einfach gut sein. Ich, äh, mein Hauptargument ist so, ähm, in der Schule reicht es, wenn man drei Minus ist die ganze Zeit. Man kann auch vernünftig arbeiten damit, auf, auf Note drei Minus oder auch drei Plus. Und, ja, zwei Minus ist schon mal ganz gut. Aber man kann noch nicht so Multimillionär werden auf Note 3 Plus. Ich meine, da muss man schon echt was können. Ja, <lacht> ja verrückt. Nein, 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 nee, so so bei Geige versteht das jeder. Also da kommt so ein Mädel oder ein Junge und sagt, ich will jetzt Geigenvirtuose werden, weil Anne Sophie Mutter gefällt mir gut. Und dann sagt man, kannst du überhaupt Geige spielen? Ja, das lerne ich noch. Und ich brauche erstmal Sponsoring für eine Geige. Und dann sage ich, spiel doch mal ein paar Töne. Und dann sagt ja, das findet sich. Das, so geht das nicht. Also äh, dann muss, ist, bei, bei Geige ist völlig klar, dass man ein gewisses Talent haben muss. Und bei Entrepreneur ist das auch so, aber man kann das Talent nicht sofort sehen. Also wenn, wenn jemand sagt, er will Opernstar werden oder Fußballstar, dann sagt man, mach mal zehn Sekunden irgendwas Sinnvolles und dann weiß man das. Mhm. Ja? Und bei Entrepreneur darf das jeder irgendwie machen, ohne, ohne zu fragen, ob er das überhaupt kann. Und, äh, praktisch, die haben uns beigebracht bei der äh, Also das, äh, die haben gesagt, ihr wisst doch, bei Immobilien, es kommt auf drei Dinge an, die Lage, die Lage, die Lage. Und bei, bei Nasdaq, wenn man in die Börse will, mit einem großen Unternehmen und große Kapitalien haben wollen, kommt es auf drei Dinge an. Den Entrepreneur, den Entrepreneur, den Entrepreneur. Und die Idee ist scheißegal. Dass wir, es gibt Leute, die verkaufen alles. Aber sie müssen dieses verkaufen können. Und die Frage wird eigentlich an keiner Stelle gestellt, weil sie nicht über Fragebogen beantwortbar ist. Also wenn man jetzt Innovatoren Geld der sich beim Staat bewirbt, ich möchte 20% Investitionszuschuss, dann gucken sie einem ja nicht in die Augen, sondern nur in die Zahlen. Das ist nicht, nicht richtig sinnvoll.
0: Aber Zahlen sind ganz einfach. Da kann man das mit einem ja, Algorithmus ja, ja. machen. da geht eine Ampel an, grün, der ist geeignet. Rot, der nicht.
1: Ja, aber ich meine, wenn, wenn, man, wenn, wenn das so ist, also das ist auch meine Erfahrung, dass die Persönlichkeit des, des Chefs da, der das durchzieht, wichtig ist. Also Bill Gates oder Baron von Thyssen oder Daimler, Gottfried Daimler und Benz und so weiter. Wir, äh, Neckermann, Otto, wir haben ja die alle gehabt, früher mal. Mhm. Ja, was jetzt Elon Musk ist. Mhm. Äh, das sind immer so einzelne Leute, die das durchgezogen haben. Also, die, und, und haben auch dann so eine Idee, also die muss gar nicht die erste sein, aber sie haben es als erste richtig gut gemacht. Das ist das Wichtige. Mhm. Ja, und, und äh, das, das muss irgendwie so dann sich auch weiter sagen. Und die, die, diese, die, die Persönlichkeit des Entrepreneurs wird weder von den Leuten, die Ideen haben, hinterfragt, noch, noch von dem, den ganzen Banken oder so. Die verstehen das nicht. Die, die zählen immer so irgendwelche Business Cases zusammen und sagen, wie groß ist der Markt oder so.
0: Äh, ja. Ja, ja, also dann komme
1: komm ich so, bei IBM, ich habe so Satiren gemacht, ich, ich habe die, die Lila-Seife herzustellen, weil es Lila-Seife nicht richtig gibt. Entweder eine Marktlücke ja, oder eine Der, der, der Markt für Lila-Seife ist eine Milliarde, praktisch, weil sich ja alle Leute waschen müssen. IBM hat immer, wenn sie was angefangen hat, 20% Marktanteil erreicht, 20% sind 200 Millionen, ich brauche noch. Nein, so, so auf dieser ja. Rechnung ist, wird das in Unternehmen gemacht. Und das ist alles relativ gefährlich. Ja, total.
0: Also vor allem, wenn man die. Wenn
1: ich, ich soll dann immer Kommentare dazu geben, und dann sagen sie, ich bin negativ. Ich sage, pass auf, ich will gucken. Das, das Problem ist, dass es nicht politisch korrekt ist, dem, dem, dem Entrepreneur in die Augen zu gucken und zu sagen, du, du bringst das oder nicht? Meistens ja nicht. Das finde ich sehr erstaunlich, weil man. Weil man jetzt im Management, wenn ich nur Abteilungsleiter, nicht Millionär, also nur Abteilungsleiter werden will in einer großen Company, muss ich durch einen ganzen Prozess mit Assessment-Centers und Kursen. Und da wird man dann von den HRs beobachtet, wie man sich benimmt in den Diskussionen und so weiter. Und dann gucken sie sehr genau das Charisma an. Mhm. Sie machen zwar unheimlich viel Messungen. Ich glaube, ich glaube man, man nimmt einfach die Leute aus dem Assessment-Center raus, die immer angeguckt werden. Also wenn man jemand fragt, was ist denn deine Meinung, dann guckt er von den zwölf Leuten, die da oft an der Diskussion sind, zwei an, ob er jetzt gleich eins übers, übers Maul kriegt. <lacht> da hat er Angst. <lacht> ja, der guckt und da jetzt muss man diese Blicke messen, wen sie angucken, wenn man wenn man antwortet. Und die nimmt man, das sind von zwölf meistens drei bis vier, und dann nimmt man so, so quasi die Arschlöcher raus.
0: Aber wenn Sie sagen messen, dann ist das ja schon wieder, dann will wieder gleich einer eine KI bauen und dann muss man ah, ja, ja, mehr, dann macht die das automatisch.
1: Da <lacht> ja, könnte man. Also ich glaube, ich glaube, die Blicke, also wer wen anguckt, also praktisch nach einem Tag so Assessment Center bilden sich so gewisse Rudelführer raus. Das kann man fast so, das kann man wahrscheinlich optisch messen. Es gibt natürlich solche wie Donald Trump, die haben auch die Blicke auf sich, weil sie gleich dann Twitter einen Tweet zurückkriegen. Aber die muss man halt rausnehmen. Also man muss dann die Positiven noch trennen von den Negativen, so mit Hand. Aber den Blicke, ich glaube, den Rest kann man fast messen. Und das Problem ist, dass man sich beim Management über solche Dinge unheimlich viel Gedanken macht. Also kann der Konflikte schlichten, kann der verhandeln, kann er sich vernünftig ausdrücken, begeistert er und so weiter. Das wird ja alles geprüft, also ganz viele Eigenschaften. Und bei Entrepreneuren nicht. Da sagt man, ja, ich habe eine Idee, kommt da einer so an, so typisch Ingenieur, ganz kompliziert. Ich, ich bin jetzt wieder gemein Pferdeschwanz, äh, Badelatschen, sagt, ich habe da gerade eine Idee im Keller gehabt. Und dann sagt er, mach mal. Das geht ja. nicht. Ja, und dann sagt er, gebt ihr mir Geld, dann sagt er, mach mal ein Business Case. Dann sagt er, was ist das? Und so <lacht> Nein. Und ich verstehe nicht, warum zum Beispiel in großen Unternehmen oder überhaupt immer. Management so hochgehängt wird. Die wissen alle, dass wenn, wenn sie einen neuen Trainer beim Fußball holen oder, oder einen DAX-Chef neu holen, dann ist das ein großes Thema, wie weit, äh, ob der jetzt geeignet ist. Und bei, bei Innovation ist das nicht so. Da sagen sie, ja, du hast die Idee, jetzt mach mal. Und äh, da, da, äh, an der Stelle scheitert wohl am meisten, denke ich.
0: Weil es die falschen Leute sind. Weil die vielleicht eine Idee machen können, irgendwie
1: kreativ sind, aber nicht das Ding verkaufen können? Der Man Manager ist ein, andere, ist ein anderer Beruf. Das wird auch immer gesagt. Also wenn, wenn ich war ja so im Management-Assessment-Prozess und der, der erste Teil ist eine ähm, lange Diskussion, ob mir klar ist, dass ich einen anderen Beruf kriege. Hm. Und dass es nichts mehr bedeutet, dass ich jetzt der beste Mitarbeiter war. Es ist einfach ein anderes Spiel und ob mir das klar ist und ob ich das will und ob alles das, was jetzt beim, bei Innovation oder ähm, Management, was mir, mir schwer fällt, also so bei mir ist das Excel-Ausfüllen. <lacht> wenn du Buch verrückt hast, können wir nicht einfach vernünftig arbeiten. Dann sagen sie, pass auf, in einer großen Firma musst du einfach auch Excel-Ausfüllen, das hilft nicht. Und dann sagen sie, dann kann man, wird man halt lange, lange gefragt, pass auf, wenn du diesen Management-Job antrittst, dann musst du das auch gern machen. Oder, oder zumindest los. Und, und das wird dauernd gefragt. Ist dir das klar, dass es sich ändert? Ist dir, hast du das peter prinzip gelesen? Dass, dass man quasi, wenn man befördert wird, unter Umständen Fähigkeiten haben muss, die man gar nicht haben will oder nicht hat. Und dann ist man unfähig. Also wie der beste Lehrer wird zum Schuldirektor gemacht. Und dann, dann ja vorher streitet er sich mit den Schülern, das kann er. Und später streitet er sich mit den Lehrern, da geht er unter. Ja. und ist einem das klar und so weiter und die, diese Fragen werden eigentlich zu wenig gestellt, also im Management stellt man sie immer, aber nicht bei Innovation und das wundert mich
0: Wo könnte man denn da anfangen Sie haben ja gesagt, eigentlich sollte es Schulung geben dafür, so dass man das mal lernt oder dass man äh, lernt sich, sich zu präsentieren oder seine Idee wirklich zu verkaufen
1: äh, Wo fängt man denn da an, in der Schule? Wahrscheinlich schon, oder? Ja, ein bisschen ist es natürlich Erziehung oder so das, Ja, und, das man, natürlich sollen ja nicht alle Innovatoren werden oder Start-up-Gründen, aber, aber äh, man könnte die Problematik mal ein bisschen höher hängen. Also man, man sagt ja zum Beispiel, dass äh, in Deutschland äh, der, die Lauf, Laufbahn eines Menschen sehr vom Elternhaus abhängt. Das ist genau der Punkt. Also die bringen einem das bei. Und die Schule eben nicht. Das heißt, wenn man die Gnade hat, Eltern, so haben die, die äh, da dauernd was dazu sagen. Also, ja. Äh,
0: und im zweiten soll man in die richtige Richtung schubsen. Ja, ja
1: genau. Ne? Wenn, nee, wenn das so, so ein vernünftiges Verhältnis ist, dann funktioniert das ganz gut. Und sonst hat man einfach gar keine Chance. Ja, die Leute haben zum Teil auch vielleicht einen Doktor oder ein Begabtenstipendium. Das ist, das rettet sie nicht, also weil man ja dann Konflikte schlichten muss und irgendwo mit Leuten klarkommen.
0: Ja, ja. Und äh, forschen im stillen Kämmerlein ist was anderes.
1: Gerade Wissenschaftler, ja, wir haben immer dieses Thema, der, der geht zu einem älteren Kollegen, ist frisch Manager und sagt äh, das und das und das, und dann sagt der ältere Mitarbeiter, das will ich nicht. Das haben wir noch nie so gemacht und so, und dann geht das alles los. Und dann diskutieren sie und dann bin überzeugt, dann überzeugt ihn, überzeugt ihn, überzeugt ihn. Und dann sagt der Mitarbeiter, das sieht er nicht ein, dann diskutieren sie immer zu weiter, und dann geht er eskaliert, das und gibt immer zum Kragen. Ja, und äh, so was ich zum Beispiel meinem Sohn beibringe, geh einfach hin und sag, leg die Hand um seine Schulter und sag, komm, Alter, mach's einfach, ich gebe dir eine Kaff einen Kaffee Kaffee aus. <lacht> Funktioniert das? Ja, dann sag mal einfach, ich brauche dich komm, wir brauchen nicht mehr, jetzt mach keine Ticken und es muss schnell gehen. Und dann, mh, 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 zwei Kaffee und einen Kuss dazu. Oder, ja, kann, man kann es irgendwie regeln. Okay, Falsche, noch ein Kuchenstück. Genau, die, 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 zum Beispiel, ziemlich viele Wissenschaftler oder Ingenieure sind sehr sachrationale Menschen, die die diese, diese diese Ebene nicht richtig beherrschen. Und dann gehen sie einfach unter. Mhm. Ja, also ich habe jetzt so ein wunderbares Buch, also, es sind nur zwei Seiten oder drei aus dem Buch, Bernd Schmidt, über, es gibt, äh, das ist aus dem Philosophen raus, von, ich glaube, Bloch, ich will nicht lügen, ich glaube, äh, der unterscheidet zwischen du, ich Menschen und du äh, und ich, es Menschen. Also es gibt Leute, die immer mit Personen reden und ihre ganzen We äh, Lebensbeziehungen einfach so mit Seele gegen Seele. Mhm. Und die anderen haben Seele gegen Sache. Also ich habe ein Hobby, also Zahlentheorie oder Primzahlen oder sowas. Ja, oder oder. Ja, war.
0: Äh, Eine witzige Aufzählung von Hobbys. Ja, ja.
1: Und die, 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 äh, die ich-Du-Menschen reden ziemlich viel über ihre Beziehungen. Ja, die, die, das Menschliche, die können sich auch Namen merken und wissen, welche Verwandten die haben und so weiter. Ja, das, meine Frau kann das zum Beispiel, gut, ich nicht. Okay. Und die, die, äh, die reden immer miteinander. Und die äh, Ich-S-Menschen, die reden. Nur miteinander, mit anderen Menschen, aber über ihr Thema.
0: Da gibt es sehr schöne Szenen bei Lorio.
1: Ja, genau. Die reden immer nur jetzt über Zahltheorie oder was weiß ich was, angeln oder so. Dann reden sie stundenlang, hm. aber über alles andere nicht. So. Und äh, ich glaube, ziemlich viele, äh, viele Leute, so die Erfinder sind, dann sind natürlich, dann äh, würden nur gerne über ihre Erfindung reden, aber nicht mit den anderen Menschen. Und dann, dann fängt das der Kram an. Also da gibt es dieses Konzept aus der Psychologie. Das ist aber äh, von einem Philosophen angerissen worden, der hasst natürlich diese ganzen S-Menschen. Also die, die, man soll natürlich Seele zu Seele reden im philosophischen Sinne. Aber äh, wenn man das jetzt einfach mal in den Business-Kontext äh, projiziert, dann geht es eben sehr viel darum, dass man dann auch nicht nur, dass man auch eben die Menschen mit abholt und führt. Also das hat jetzt mit Führung zu tun. Das, ist, das hat sehr viel mehr mit Menschen zu tun als auf der rationalen Ebene. Trotzdem. Das, 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 wird in, das wird den Leuten nicht so wirklich mitgegeben, weder in der Schule noch in der Uni sowieso nicht, da spielt das keine Rolle, Und äh, im, im Betrieb auch nicht. Da merkt man nur, dass, dass die Leute, die mit den anderen Leuten nicht klarkommen, dass sie immer Schwierigkeiten haben. Und dann sitzen sie da so und verbittern und sagen, ist es ist schon wieder ein Großschwaller, so ein Marketing-Affe neben mir vorbeigefördert worden. Ich bin eigentlich viel besser. Und dann sagen wir, du bis vielleicht sogar besser. Das ist egal, aber äh, du hast diese anderen Qualifikationen nicht.
0: Das Blöde ist ja nur, dass wenn die Leute, die nur die anderen Qualifikationen haben, dann an den allen immer vorbeiziehen. Das wird so gesagt, ja. Das kann auch sein, dass das so ist.
1: Also man muss irgendwie schauen. Ja? Ich habe das in Freier Wittmann schon mal erlebt. Ich auch, ganz lieb.
0: <lacht> Ja, ja, und das ist halt äh, frustrierend für alle Beteiligten eigentlich.
1: Nein, das, äh, da, da entscheiden quasi äh, oben die, die, die SS, die Personaler verstehen ja jetzt nicht direkt von Autobauen oder, oder Computer oder was man was immer man baut, also Beyond Meat oder so. Äh, und die, die, die gehen dann nach Abstrakten, Vorstellungen über, und die, die sind dann alle so irgendwie, wie, wie geht er mit Menschen um? Dann ist eigentlich nicht, ist er nett zu Menschen, sondern kann er sie gut anbluffen oder sowas. Das sind ganz andere Dinge, da, da sind im Augenblick die ganzen Maßstäbe falsch. Und das führt dazu, dass man insbesondere, wie gesagt, Innovatoren nicht irgendwie als solche würdig, die sie auch nicht richtig ausbildet. In, ich meine, ich habe zehn Tage gehabt. Das reicht, um einem das Fell, wie gesagt, über die Ohren zu ziehen. Und ich war richtig erschüttert sozusagen, was ich alles noch nicht wusste und nicht gesehen habe. Sie haben mir nicht gesagt, wie es genau geht, aber sozusagen, was, was mir fehlt, ist mir klar geworden. Okay. Und das kann man, das kann man dann ja aufholen.
0: Dazu muss man aber erstmal wissen, wo die Lücke ist.
1: Ja, man muss auch dann ehrlich erschüttert rauskommen, wenn man jetzt sagt, der spinnt doch das machen wir anders. Na gut, aber zehn Tage ist natürlich, wenn ich mir das vorstelle,
0: eine Schulung, wo die Firma in zehn Tage hinschickt und dann auch noch, wie viele Leute waren nach 16? Das ist ja schon mal ein großes
1: nein, Investment. 13, jeder zwei, ja. Respekt. Ja, aber nein, nein, nein. nein. Ich, ich, habe, ich grabe gerade für meinen neuen Reden Statistiken aus. Also ich habe, Es ist schwer, danach zu surfen. Vielleicht findet einer noch mehr. Ich, ich habe insbesondere zum Beispiel, das ist Kritik befreit eine Studie von Siemens gefunden. Mhm. Das ist ja dann wahr. Ne? Okay. Äh, <lacht> äh, wir haben gemessen, wie, wie die, die Leistungsträger abschneiden gegenüber durchschnittlichen oder so mittelprächtigen. Okay. Da kommt raus, so bei normalen Sachen wie Straße oder so, ist der beste zweimal besser. Also, okay. Ja, kann sein. Und bei, bei Ingenieuren oder so, bei, bei solchen Sachen ist es eher 5 zu 1. Und im, im, im Vertrieb schätzen, da habe ich mehrere Stellen gefunden, eher 10 bis 15, 20 zu eins, je nach Schätzung. Das stimmt, also empirisch stimmt das. Also es gibt Leute, die verkaufen niemals ein Großrechenzentrum, vielleicht mal einen Server oder so. Ja, aber Und andere Leute gehen einfach mit dem Golfen und dann sagen, wie viel ist denn dein Etat? Ja, was willst du denn dafür haben? Und dann geht das so irgendwie informell. <lacht> ja? und, also das habe ich, und im Management sagen sie, ist eher 1 zu 20 oder so, was ja normal in der Bevölkerung bestritten wird. Aber sozusagen die, die richtigen Starfirmen haben meistens so ein Bill Gates da oben, der das hinkriegt. Und äh, wenn, dann könnte ich jetzt argumentieren, wenn, wenn ich durch Coaching oder irgendwelche Maßnahmen die Leute hinkriege, dass sie fünfmal besser werden oder zehnmal oder das muss ja nicht jeder, aber so im Prinzip vielleicht zweimal besser. Ja. Ganz bescheiden sein. Wenn ich das durch Schulung im Prinzip, 100%. ja, wenn, wenn ich wenn ich, die, wenn ich das im Prinzip hinkriege, wenn das also wenn das mit jedem ginge durch Schulung, äh, dann könnte ich ihn auch locker ein Jahr auf Schulung stecken, nicht nur in zehn Tagen. Das Investment ist doch dann wahnsinnig gut. Also dann 30 Jahre ist ja halt doppelt so gut. Was ist das Problem? Und, ja, das
0: Was sagen dann die Kollegen, der ist immer weg, der ist da sitzt nur in einer Bar, wenn, der Bar, der ma, so Machen wir Schule ja mit allen.
1: Gehen. Machen wir mit allen. Das war, also sozusagen, als ich damals zur IBM kam, war das üblich, dass man erstmal durch alle Abteilungen geschickt wurde, also Vertrieb und Absatz und, und Marketing und so weiter war man so quasi Werkstudent überall. Das war 15 Monate und äh, nach 15 Monaten kriegte man dann einen Kunden und sollte was verkaufen. Das ist alles weg. Also früher hat man das so gesehen. Früher, äh, früher gab es auch, Ten, das heißt, äh, ich glaube, Attention Span. Mhm. Also wie, viel, wie viele wie viele Mitarbeiter man haben kann und sie vernünftig coachen kann und die Theorie sagt so sollten nicht über zehn sein und gut ist sieben mhm. so das hat man ja auch aufgegeben jetzt hat man einfach eine Abteilung mit 20. und dann kann man die das ist so wie in der Schülerklasse, wenn ich nur drei Schüler habe kann ich so fast Privatunterricht geben und kann auf ihre Persönlichkeit und ihre Interessen eingehen äh, wenn ich 20 habe, oder, oder also wie gesagt, mehr als 10, dann hört das auf. Ja, dann rede ich mal mit den Klassenbesseren und so weiter.
0: Ist aber noch viel effizienter. Dann hat man doch leistet man noch doppelt so viel, dreimal so viel fast, wie der, der nur sieben hat. Also von außen betrachtet ist jetzt ja. auch viele adi ne? <lacht>
1: Nur, nur, nur wenn, wenn dann gleichzeitig feststellt, dass die Leute dann hinterher doppelt so gut sind, ja, ja. Dann, ist, dann wäre jedes Investment recht. Also praktisch die Ausrede, dass zehn tage ausbildung zu viel sind, das stimmt einfach nicht.
0: Das glaube ich auch nicht. Also ich, ich halte ja Ausbildung für total wichtig. Also wenn ich mir angucke, dann, was da manchmal so Frage, passiert.
1: Dann ist die Frage, was Ausbildung ist. Also dann,
0: ähm, ja, und wie breit also, gucke ich mal nein, links nein, und
1: rechts? Die, die, die Leute äh, schicken die Leute dann einen Monat auf Ausbildung, aber wieder nur in Classrooms. Äh, da lernen sie wieder nichts. Also praktisch, äh, sie, man muss sie ja irgendwie persönlich entwickeln und sie offener machen, verantwortungsvoller irgendwas. Hab ich das habe ich auch mal erlebt bei
0: den man, Kunden sind man immer die Mitarbeiter zu einer bestimmten mhm. Schulung gegangen und haben danach immer gekündigt? Also es hat
1: auch nicht so gut
0: funktioniert.
1: Nein, nein ich, ich habe so, so, hab mal so Kapitel geschrieben über den Unterschied zwischen Wissen und Konventionen. Mhm. Also Wissen ist so, ich habe was verstanden. Und Konvention ist bei, wenn Feuer ist, soll man die Türen zu machen. Also man soll aus seinem Büro rausgehen und die Türen zu machen. Und dann haben wir gefragt, ja, warum? Dann sagen Sie ja, Sie haben sich überlegt, dass dann der Luftzug durch nicht durch ist. Also praktisch das Feuer wütet nicht so stark, wenn alle Türen zu sind, weil es sich in jeden Raum reinfressen muss. Mhm. So, dann kommt zwei Jahre später. Wir sollen immer die Türen aufmachen, wenn wir rausgehen bei Feuer. Dann <lacht> sage ich, ja, warum? Dann sagen sie, ja, es könnte sein, dass einer verbrennt, weil er das nicht gehört hat, den Alarm. Und wenn die Türen auf sind, geht nochmal der Chef als Letzter durch und guckt, ob kein Mensch mehr drin ist. Das ist besser. So. Die nächsten zwei Jahre. Das sind einfach zwei, zwei Erklärungen oder so, aber die, die meisten Leute lernen nur, Türen zu oder Türen auf. Und das ist völlig wurscht. Also sie, sie lernen gar nicht, das zu verstehen. <lacht> die, die, die Ausbildung äh, bei vielen und, äh, und, äh, ist einfach so, wie der Prozess ist. Also sie sagen, die Gehälter werden jetzt nach diesem Schlüssel verteilt. Und dann sagt man, warum? Und dann sagt er, halt die Klappe, du willst schon wieder meckern. Ich sage, nein, ich will es verstehen. Sagt ja. Ja, darauf, dann sagen sie, darauf kommt es nicht an. Du solltest es einfach nur, nur machen. Und, äh, wenn, man, wenn man diese Ausbildung durchgeht, äh, kommt relativ wenig Verständnis rüber von den Leuten, das, das hat auch eine gewisse Ursache. Ich will dem nicht zu nahe treten. Ähm, den ungenannten BWLern. Nein, den, nicht BW, äh, den Ausbildern eigentlich. Okay. Das sind Ausbilder, die bringen einem dann irgendwie im Jahr null Cloud bei, Cloud Computing oder sowas. Es kann ruhig was Fachliches sein. Und die haben aber keine Ahnung von Cloud Computing. Das, das Problem ist, der Ausbilder soll es quasi in Stunde null beibringen, was noch gar nicht da ist. Und äh, dann reagiert eine Firma darauf, dass sie einfach Ausbildungsmaterialien für die gibt äh, und die sollen dann äh, kriegen einen fertigen Tafelanschrift quasi, also auf Folie, <lacht> auf PowerPoints und dann beten sie das runter. Und dann sagt man ja, aber hast du da schon Erfahrung drin? Das kriegt man. Und äh, in dem Sinne kriegt man Konventionen. Wir machen das so oder wir haben uns entschlossen, ja, wir machen Tür auf oder Tür zu. Und wenn man dann am Anfang von den Ausbildern wissen, warum, dann wissen sie das natürlich nicht, weil das alles noch neu ist. Das ist ganz schwierig. Also praktisch, diese, das ist bei Entrepreneuren alles noch viel gesteigert schlimmer. schlimmer mit also ich bin ja jetzt, wie gesagt, weil wir gesprochen haben, an so einem Start-up beteiligt, wo man, wo man mal so Coaching machen will.
0: Mal sehen, wie das läuft. Ja, super spannend. Also, weil ich glaube, da ist halt auch... Super viel Luft und sowas wie unsere Mitarbeiter gehen immer in einen von diesen beiden Kursen. Das sind so Standardkurse auf teilweise vs niveau Da kann man auch wahrscheinlich auch nichts Besonderes erwarten. Also ich glaube, es geht dann halt schon darum, besondere Lebenserfahrungen weiterzugeben oder so.
1: Ja, ich meine, die Kurse haben dann wenig Ausbildungseffekt, denke ich. Es hat eine gewisse, man bildet so ein, böse gesagt, Seilschaften oder Freundschaften. Was ja super wichtig ist. Das ist, nein, das ist wirklich ganz gut. Also ich habe, ich habe, ich war in so, als ich Manager geworden bin, war ich in zwei, drei Kursen, eine Woche, sowas da haben wir dann mitgeteilt gekriegt in welche wann die termine sind wann wir mitarbeiter beurteilen wie das geht was wir beurteilen und wie wir das ihnen beibringen und so weiter also diese ganzen formalkram was kein wissen ist sondern sondern konvention ja also die mhm. vorschriften haben wir beigebracht ja? und dann waren natürlich dann so 20 leute in dem seminar und dann habe ich in summe vielleicht 50 mitgekriegt und die haben dann einfach auch gemeinsam karriere gemacht und dann kennt man wenigstens ein paar Weißpräsidents. wenn man dann selber hoch ja dieses. das äh, man, wie, wie in der Klassengemeinschaft so ein bisschen. Das ist nicht irgendwie gemeingemeint oder es hat auch nichts mit Seilschaft zu tun. Aber man hat manchmal, so wie man heute sagt, ein Netzwerk, wo man relativ mal mit ein paar Telefonanrufen rauskriegen kann, was wo gemacht werden kann oder muss.
0: Was total wichtig ist, weil oft gibt es ja so viele Konventionen, dass so ein starres Gerüst, wenn man da nicht inoffiziell durch einen Telefonanruf mal ausbricht, äh, geht es ja nicht so immer nach vorne. Ja, genau. Ja. Also ich finde find das super wichtig. Also natürlich hat Netzwerke sowas wie Klümmel und so, da denkt man sofort an Betrug und so, aber... Äh, äh. Also nein, meine es einfach.
1: nein, es ist einfach Netzwerk. Also, äh, äh.
0: Meine Projekte hätte ich nie hingekriegt, wenn ich nicht immer äh, ja. dauernde Beziehungen... Nein, war,
1: ja, einmal habe ich so gedacht, das ist schön in der Firma so zu sein, wenn die weltweit ist. Da hat mich ein fast so DAX-Konzern, so in der Größenordnung, äh, sollten fusionieren. Und da haben sie gesagt, ich soll mal ganz schnell sagen als Berater, wie man fusioniert. Wikipedia? <lacht> hm? Wikipedia? Ah, nein, nein, weil, weil, welche Dinge man eigentlich mal, welche eine ganze Liste, was muss ich jetzt überhaupt anfangen? Also kriegt plötzlich so jemand und sagt, er soll die IT von zwei Konzernen zusammenbringen. Äh, ja, was machen wir jetzt? <lacht> Erstmal gucken, ob es ein sauberer. Ich, ich, ich war einer von diesen 300 äh, Leuten in der IBM Academy, also die 300 Heiligen da. Und äh, dann schreibt man einfach an die Academy: ich muss eine Fusion, so, muss ich, ich weiß nicht, was man alles machen muss, also so grob schon, aber nicht detailliert. Und dann kommt nach zehn Minuten: Bob hat gerade eine Fusion in Australien. Dann schreibe ich, schreibe ich an Bob, also der hat eine ganz andere Zeitzone, aber nach einer Viertelstunde, der, ich weiß nicht, ob er im Bett lag oder so, ich weiß es nicht, nach 20 Minuten hatte ich 200 Folien da. Und dann gehe ich zum Kunden und sage, so geht eine Fusion. Er sagt dann sagt er, danke, danke, das rettet mich. Ja? Das ist Netzwerken, das, das ist schwierig. Also ich habe auch so Mitarbeiter schon gehabt, die haben gesagt, diese, dieser Scheißgelder antwortet nicht. Dann sagst ich, dann bist du auf seiner spam oder keine Ahnung, der antwortet vielleicht nicht jedem. Nein! Und so weiter. Dann habe ich gesagt, pass auf, wir, haben, wir schicken jetzt eine, so wie heute Facebook, so Man Messenger. Hallo, gib mal eine Antwort. Und dann sagt, kommt eine nach zehn Sekunden, sagt, guck, siehst du. <lacht> <lacht> dann sagt er, ja, dir antwortet er nicht. Sagt, pass auf, ich bin, ich habe mich bemüht, äh, immer in der e hauptverwaltung äh, das ist ein großes Teil, so vier vier nee. Blogs, bin ich immer rumgelaufen und habe äh, an die Türschilder geguckt, wer da wohnt. Und wenn das einer war, mit dem ich schon mal E-Mails gewechselt habe, bin ich einfach reingegangen und gesagt, hallo, ich bin der, der jetzt diese Einkaufsanforderungen darstellt. <lacht> und dann haben sie gesagt, ja, ist ja schön und so weiter, Hand gegeben und weiter. Und dann, das hilft enorm. noch nicht. Ja. Ja, ihr, müsst, ihr müsst einfach, die Mitarbeiter müssen sehr viel mehr, äh, viele Leute kennen, einfach nur, es reicht ja einfach, dass man es das nicht mal gesehen hat, Du muss gar keinen Klüngel machen, weil sie das einfach ja. nur. Und das, das ist heute jetzt dieses Netzwerk, was so hochgehalten wird, das ist ja viel wichtiger, weil ich die Leute nicht mehr sehe.
0: Genau, also ich merke, es geht extrem viel online, ich mache ja auch äh, Video-Coaching und, und Beratung per, per Video, aber es ist gut, wenn man den Leuten einmal in die Augen geschaut hat, so also richtig, mhm. also physisch vor Ort. Ja,
1: haben wir, auch, äh, wir haben so, so Mentoring, ich habe ich hab mich selbst daran engagiert, dass man Mentoring-Projekte hat, oder sowas. Ja. Da kommen natürlich wieder die Kontroller, also diese, was weiß ich mal BWLer, so ein bisschen sarkastisch. Die, die, die BWLer kommen und sagen: Da haben wir äh, sowas wie 100 Leute, die gut Mentor sind und 100 Top-Techies, die müssen gementort werden. Mhm. Und dann legen wir die beiden Listen zusammen und dann A gegen A, so einmal runter. Vielleicht können wir nicht vielleicht die Leute mal fragen, ob sie sich gern haben dass man seinen Lieblingslehrer wählt. Nun sagen sie, das wäre ja noch schöner. Das wäre
0: viel mehr Aufwand.
1: Nein, das ist verdammte Pflicht. Wir ordnen den so. Ich sage, pass auf, das hat mit Chemie zu tun. Das ist, <lacht> es kommt ja immer darauf muss, an. Muss ja, da muss ich ja auch bei denen, die, die ich fördern will, äh, gucken, was sie irgendwie an Macken haben. Und dann einen Mentor finden, der diesen, diese Macken wegmachen kann. Nicht einen, der die gleiche Macke hat. Das ist ja auch nicht.
0: Wenn, die, wenn das Ziel ist, dass der Mentor den anderen weiterbringt, ja. wenn aber das Ziel nur ist, Mentoren mit Mentees zusammenzubringen und dann einen Haken dran zu machen, dann
1: ist das... Ja, also Ich, ich kriege dann immer so Anfälle in Meetings. Ist, <lacht> wir haben ja. zum Beispiel gesagt, wir, die, diese Top-Techies, die wir haben, so ein also Prozent haben wir Mal rausgesucht, welches die besten. Und dann soll, soll jeder Kunde eine Wildcard kriegen für fünf, für fünf Tage Beratung umsonst, also im Jahr oder irgendwie. Mhm. Das wäre ganz gut. Dann können, wenn, wenn Sie dann was Fachliches auf dem Herzen haben, kriegen Sie einfach einen vernünftigen Rat, also ohne Verkauf dabei. Eben.
0: Verrückt, aber da <lacht> dauert noch nicht lange, bis jemand auf die Idee kommt.
1: Dann sagen, dann sagen sie wieder, ja, dann ordnen wir die irgendwie so zu. Dann sage ich ja, das ordnen wir nicht so zu. Wir gucken erstmal, dass die erstmal erste Priorität so in der Nähe wohnen, dass das nicht so viel Abrieb gibt, dass sie nicht irgendwie. Ne. Okay,
0: Postleitzahlen kann man noch sortieren in
1: Excel? Das kann man noch zitieren und dann haben wir gesagt, jetzt soll der Kunde sich welche aussuchen. Wir sagen, die wohnen in der Nähe und dann soll er einsagen. Es geht nicht. In einer großen Firma geht das nicht. Also, da, da war ich, also, vielleicht habe ich, un, ich, kann ja sein, dass ich Unrecht habe, aber ich, mich hat so die Verzweiflung gepackt, dass man nicht einfach sagt, was noch, vielleicht kennt er sogar einen von denen und sagt, das ist ganz gut. Dann würde ja die, die Chemie stimmen und da, da wird einfach unheimlich wenig drauf geguckt.
0: Vielleicht kennt er auch jemanden und sagt den auf gar keinen Fall.
1: Das kann ja auch sein. Genauso, also Sie sprechen mir aus dem aus der Seele. Also, ja, das man dem, dass man sich den Verkäufer aussuchen kann, ist doch auch irgendwie wichtig. Also wenn, wenn jetzt der Vertriebsbeauftragte einem nicht gefällt, dann sagt man, müsste man einfach nur mal eine SMS schicken, der gefällt mir nicht und dann kriegt man einen anderen. An.
0: Ja, aber dann kriegt der erstmal einen
1: auf den Kopf. Ja, da ist aber die Zuordnung nicht richtig. Also das planen die dann irgendwie immer mit den Tabellen. Da, da finde ich, müsste man also praktisch auf diese ganzen menschlichen Ebenen müsste man mehr Sorgfalt geben. Und äh, da, da könnte ich sagen, dass die meisten Leute, also in Konzernen, diese Sicht gar nicht haben. Das heißt, ich kriege einfach keine Mehrheit dafür, dass sie mich anhören. Wir machen das jetzt mal ordentlich. Also noch mal, noch so ein Beispiel. So, ich will jetzt nicht schlecht machen. Ich, wär, ich war ja gern da bei der Firma. Ich <lacht> habe auch eine Menge bewegt. Es ist, sind so die kleinen Kämpfe. Dann sagt, kommt einer von oben und sagt, wir müssen mal Uni-Projekte haben. Wir haben uns überlegt, wir nehmen einfach die besten Unis. Also... Weiß ich, dann in, in IT, also dann äh, Karlsruhe und Aachen, und ja, die, die üblichen. Und dann sagen wir, ich bin zum Beispiel Professor in Bielefeld und kenne alle in Heidelberg. Können wir das nicht, das Projekt einfach in Heidelberg gehen? Dann kann ich da einfach zum Essen oder gehen. Dann ist das Projekt ganz einfach. <lacht> warum soll ich jetzt nach Aachen fahren? Dann, ja, wir haben jetzt aber mal gedacht, wir haben schon mal beschlossen, ganz oben, es muss Aachen und Karlsruhe sein. Ich sage, äh, schenkt es euch. Könnt, könnt ihr vielleicht erstmal fragen, wer Professor ist in der Firma? Das sind so 50 vielleicht. <lacht> <lacht> dann, dann kriegen wir das einfach so. Also ohne monatelange Vorrat.
0: Warum passiert das? Weil, äh, Leute, da,
1: da wird quasi diese, auch die Innovation tot gemacht, weil man irgendwie das zu sehr mit Tabellen hat und zu wenig auf Chemie guckt.
0: Ja, Chemie ist halt schwer zu feißen. Und eigentlich, müsst, ich sage ja immer so, in Personalabteilungen müssten eigentlich hochemotionale Leute sitzen, sehe ich da aber nicht. Ich sehe da oft so Abarbeitende, die gerne verwalten, habe ich das Gefühl. Und das ist ja eigentlich ein ganz anderer Job, nach meinem Verständnis. Also, wenn ich Leute entwickeln will, dann muss ich die erstmal verstehen und wissen, was da geht. Und nicht irgendwie so, der ist so lange da, nach 17 Monaten steht dem das und das zu. Hm. Hm. Ja. Tja. ja, witzigerweise entscheiden ja, fallen ja solche Entscheidungen immer. Ich frage mich nur, auf welcher Grundlage. Ja. Aber trotzdem wird dann nachher gesagt, ist von oben entschieden. Also, dieses von oben ist auch immer. Nein, wenn
1: nein, man arbeitet das ruhig schon nach irgendwelchen Konventionen ab oder. oder. Ich denke schon, dass da Regeln dahinter sind. Es ist, aber sagen wir mal, in diesen Regeln ist die, 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 die Kultur ist hardwired da drin. Ja, und ich, hab, ich, hab auch, also ich war so in Anfängen dann mal beschäftigt, das ist schon ganz lange her, über 20 Jahre. Da habe ich über Persönlichkeitsstrukturen philosophiert. Also dass die, die ITler und die Ingenieure so ein bisschen autistischen Touch haben. So, ja. Irgendwie anders sind und so weiter. Anders und definitiv. Insbesondere ja. der, der größte Unterschied zwischen den, also den, den Fachleuten und den Bewählern ist, dass die Bewähler ja dominant sind bei allen Tests und die anderen rechts. Also die einen gehen immer nach Tabellen und so weiter und die anderen irgendwo nach Kunstwerk oder dass sie was Wunderbares, ein Werk herstellen und sind stolz auf das Werk. Also mhm. Es hat keine KPIs, es ist einfach toll. <lacht> Ja ja. ja, ja.
0: Das kann sich auch manchmal, wenn IT-Abteilungen sich so selbstständig machen, kann das auch zu genau. komisch
1: sein. Nein, muss, nein es gibt, ich, ich verstehe schon, dass das alles seine, äh, seine Richtigkeit hat. Das, das, das will ich gar nicht sagen. Ich sage nur, die sind, äh, wenn man Statistiken rüberfährt oder äh, sie einfach mal fragt, sind sie sehr verschieden.
0: Mhm.
1: So und in den äh, da, äh, in den äh, Anzeigen dann steht immer drauf wir suchen einen zuverlässigen pflichtbewussten analytischen und so weiter Charakter und da habe ich dann bin ich dann zur Personaler gegangen habe gesagt diese Liste da also wie sie da aus ja das ist ja belastbar einsatzfähig und so weiter das sind alles äh, von der linken Gernhälfte welche aber sie suchen ja Experten mit der rechten Gernhälfte. Und dann ist sozusagen das, das Personalwesen grundsätzlich falsch, weil sie Hirnwindungen von den Bewerbern verlangen, die sie selbst haben, weil die Personaler ja selbst irgendwie analytisch äh, ordentlich vorgehen, also methodisch heißt es, mhm. ja, geht methodisch vor, sorgfältig, ist, macht keine Fehler und so weiter. Und dann wundern sie sich, <lacht> dass sie auch solche kriegen die keine Fehler machen und sonst aber äh, unter Umständen keine Kunst keinen, diesen Sinn für 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 Kunst nicht haben. Und äh, das, das steht, dann kann man fast so Psychogramm machen aber von einer Firma, was sie jetzt so in die Anzeigen packen. Und Dann haben sie das aber irgendwann mitgekriegt. Jetzt schreiben sie alles rein, also praktisch jetzt soll er innovativ sein, kreativ, flippig ohne Krawatte auch gut aussehen und weiß ich, da steht jetzt überhaupt alles drin. Das, das ist auch wieder nicht hilfreich, weil hm. man den Job eigentlich nicht beschreibt.
0: Hat, hatte ich hier im Podcast ein Interview mit einer Dame, die ist Beraterin genau für äh, Personalabteilung und die, die hat genau dasselbe gesagt, dass viele das halt, sich überhaupt keine Gedanken machen, was sie da ausschreiben. Da kommt halt oben so ein nichtssagender Jobtitel drüber und dann kommen da die üblichen Verdächtigen an Adjektiven. Ja, aber wie ist der Mensch und passt der da rein? Oder passt der Mensch da rein und das, was er dann können soll, das bringen wir ihm dann noch bei? Gibt's ja auch. Äh, je nachdem, ich
1: habe hab gerade so Diskussionen geführt über, über das, äh, was die Leute glauben. Was, also, man kann ja Glaubenssätze einer Firma formulieren. Mhm. Also, was, was richtig ist. Und dann kann man das vergleichen mit dem, was, was sozusagen auf den Leitlinien oben auf dem Haus draufsteht.
0: Ja. Da steht ja oft Ähnliches.
1: Ja, da steht äh, oben über dem auf dem Dach steht, wir vertrauen. Hm. Und der Glaubenssatz, den alle haben, ist, es zählen nur messbare Dinge. Hm. <lacht> Das matcht irgendwie nicht und da, da müssen wir ziemlich viel Kulturberatung haben, dass das, was Sie da so sich insgesamt vornehmen, auch irgendwo wiedergespiegelt wird in Ihren Glaubenssätzen oder Sie geben die Glaubenssätze auf. Wenn ich sage, Vertrauen ist das Wichtigste in der Firma, dann muss ich einfach vertrauen und nicht alles nachprüfen.
0: Ja, aber das wird ja nur wieder ausgenutzt von einem. Ja, natürlich.
1: Zweiigen. Ja, verstehe ich schon. Aber ich meine, ich, ich sage nur, dass das sozusagen die, die verschiedenen Werte der Berufeklassen in, 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 in einem Unternehmen, die beißen sich dann. Also die stellen dann unter Umständen die ganz falschen ein.
0: Ja, ja, das, das glaube ich auch. Also ich,
1: habe, ich, habe, ich habe lange Erfahrung. Ich war 25 Jahre in der Studienstiftung als Jury-Mitglied da. Hm. Ich mache das nie mehr. Ich glaube, ich habe das schon mal in Podcast gesagt, weißt du nicht?
0: Ja, 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 haben wir schon mal gesagt. Was? Äh, dass Sie da in der Studienstiftung waren. Aber was ah, Sie jetzt Nein, sagen, nein,
1: nein. nein. Äh, man kann, Statt irgendeinem Psychotest, muss, äh, es gibt ganz gemeine Fragen. Also so, so ein Mathe-Professor kennt nur eine einzige Frage. Also, die, also ich habe ganz viele äh, Interviews gesehen von verschiedenen... Weiß ich, Chemieprofessoren, also diese mehr Ingenieure also so. Und die sagen als Lieblingsfrage: Was interessiert Sie eigentlich am meisten? Lassen Sie uns zum Aufwärmen darüber zehn Minuten reden. <lacht> was, was lieben Sie? Es kann nur Golf spielen sein, ist es egal. Nehmen Sie irgendwas, wo, wo Sie gut tief drin sind und dann reden Sie ja gern drüber. Hm. Das, sagen, das sagen diese typischen ich ess menschen hm. Ja, für die ist es sehr wichtig, was ist das Lieblingsthema des anderen? Nachfragen. Äh, äh, alle, die BWL studiert haben, ich schwöre, ich habe eine volle Statistik. <lacht> also die, die BWLer und Juristen, die BWLer und Juristen gucken einen so, so völlig, so so Art erschrocken ein und dann merkt man, das Gehirn sagt, oh scheiße, jetzt hat er mich. <lacht> Die, 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 die haben den FAZ-Leitfaden gelesen, die sagen, also praktisch, ich werde jetzt gefragt, was die größte Schwäche und die größte, das habe ich alles gelernt, was meine Stärken und Schwächen sind. Und, und jetzt fragt er, was habe ich am liebsten? Und dann stottern sie rum und sagen, ja, ja wie meinen Sie das? Ich sage, irgendwas müssen Sie doch gut können. Ja, äh, dann kommt immer so, äh, so ziemlich viel, so 80 Prozent weichen dann aus und sagen, sie interessiert sehr, sehr viel. Was will, will ich denn? Sie wollen dann rauskriegen, was ich meine. Ich sage, ich will gar nicht, ich will sie gar nicht irgendwie löchern. Sie sollen einfach sagen, was sie lieben. Äh, dann sagen ja, sie, sie empfinden sich eigentlich als Generalisten und dann kommen lauter so komische Anfragen. Wenn man, wenn man, wenn man das, diese dieselbe Frage in Mathematiker, Informatiker hat, dann kriegt man sofort Java oder, oder künstliche Intelligenz, neuronale Netze, ich, Algebra, was ich was und dann geht sofort los, kann man sofort aus dem Stand reden. und Ich habe ich hab das lange beobachtet, ich, ich frage das keine Bewähler mehr, weil, weil die, die mache ich völlig wahnsinnig, wenn ich frage, was lieben sie. Also haben die immer Missvertrauen? Ja, nein, 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 die sind dann, also praktisch, äh, sagen wir mal, so, die, die mehr Fachleute fühlen sich auf völlig sicherem Boden, also dass, dass man Vertrauen herstellt, wenn man sagt, welches Thema ist ihnen am liebsten. Und äh, die, die, die andere Sorte, also die, sowas wie mehr, mehr Juristen, BWL-Personale, äh, die fühlen sich sicher, wenn man die Fragen stellt, die normalerweise im fhz leitfragen gefragt werden. Dann ist, denn darauf haben sie sich vorbereitet, dann ist ja ruhig. Also, ich habe dann viel schönere Gespräche, weil, weil, sie, weil, weil sozusagen das Eis ein bisschen gebrochen ist und das läuft dann alles ganz gut.
0: Und dann weiß man, der andere hat sich vorbereitet, der hat die zehn Fragen gelernt. Ja, und die ganz größten ganz darf wie, darf er,
1: wie darf er dann aufsagen und so weiter? <lacht> ich ich habe hab übrigens eine total trennstarfe Frage für gute Mitarbeiter, also ich weiß nicht, darf man die verraten, dann ist sie ja in der Welt.
0: Oh, äh, die, toll, die,
1: ja, aber... ja, ich habe denen irgendwie geschrieben, rufen sie mal an, dass wir einen Termin machen, Bewerber. Hm? Und dann rufen sie an. Ja. Und dann sagen sie, komm, gucken wir mal einen Kalender. Und eine gute Frage, also dann gucken sie einen Kalender dann sage ich ja, äh, ganz gut würde mir passen, morgen früh um 8 Uhr. <lacht>
0: Und
1: die Reaktion ist völlig trittscharf darauf. drauf. <lacht> <lacht> also die leistungsstarken Leute sagen, ja, warum nicht? Oder sagen so, ja, das ja schwierig. Ja, warum nicht? Dann haben wir es. Hm. Und äh, die anderen Leute, die also die sagen, die haben Angst und die wollen sich natürlich vorbereiten oder so. sowas, Die brauchen irgendwie viel Bedenkzeit. Die sagen, ja, da muss ich eine Klausur schreiben und da ist das Willen, da habe ich ein anderes Gespräch, da kommt meine Großmutter zu Besuch oder ist passt nicht. Und dann zirkeln sie das in einer längeren Diskussion so auf 20 Tage voraus. <lacht> Und äh, praktisch, äh, wenn, man, wenn, man, wenn man, die Prüfungsergebnisse vergleicht, das ist irre stark korreliert. Ach. Also die Leute, die, also die haben dann so, so ihr Schicksal in der Hand. Die sagen ja gut, so oder grinsen. Ja, warum eigentlich nicht? Ich bin schon ganze Zeit nervös. <lacht> dann ist es vorbei. Dann ist es morgen weg. Ja so. Wieso? Ja, da haben wir lauter. Ich habe mal so irgendwie so versucht immer. Also, in Mathematik zum Beispiel, das muss aber einer verstehen, in Anfänger, im in Vordiplom. gibt es ja nicht mehr. Also, sowas wie Vordiplom. Äh, da fragt man dann die Anfängervorlesungen ab. Oh Gott. Und, und wir, die, 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 eine ganz schlaue Strategie ist, sich, äh, das hat einer gemacht, ein Professor in Bielefeld. Schon gestorben ist. Äh, aber sehr verehrungswürdiger ja, Mensch, bei dem habe ich als Assistent immer dabei gesessen und mitprotokolliert und der, der hatte keine Lust, sich da so reinzudenken in die ganzen Vorlesungen, und hat sich einen Zettel geben lassen mit den Fragen, die er zu stellen hatte. okay Also die haben ihm das aufgeschrieben. Hat immer, vorher musste man einen Zettel einreichen, zwei Tage, bevor man in die Prüfung kam, und dann haben wir den Zettel eingereicht und da stand dann so, fing dann so an, was ist eine Folge, eine Zahlenfolge oder was ist eine differenzierbare Funktion, so, irgendwie so bla bla bla, so einfach und dann geht es so langsam schwieriger mhm. und äh, äh, dann hat er den Zettel genommen und gesagt, was ist eine Folge? <lacht> 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 und dann habe ich mitprotokolliert also nach so, also die ärgert zwar nach einer Zehntelsekunde die Note aufzuschreiben. <lacht> das, das sieht man am Blick. Also die die sagen, der fragt doch echt alles Fragen. So ungefähr. Jetzt muss ich mich aber bewähren, dass ich, dass er langsam mal was Verschnünftiges fragt, damit ich auch eine Eins kriege. <lacht> die 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 Zweierkandidaten sind total glücklich was ist eine Folge und dann sagen sie eine Folge ist blablabla wie aus einer Pistole geschossen das haben sie zu Hause gelernt mhm. die, die sind glücklich und die Dreierkandidaten also die ein bisschen schlechter äh, die sind erleichtert ein Glück fragt dann nicht gleich um. <lacht> <lacht> weil sie das nicht gut gelernt haben und dann kann man so zwischen so irgendwie Irritation äh, gibt es <lacht> Helle Freude und Erleichterung. Das, da kann man die Zensuren fast danach geben. Kein Witz. Ich will bin nicht so gemein sein, wir haben sie ja dann doch noch geprüft, aber im Grunde.
0: Das ist so witzig. Also, ich meine, das ist eine extreme Stresssituation. Wenn ich an meine, denke eine mündliche Prüfung bei meinem Professor, das ist so eine graue Eminenz. Da hatte ich schon ein bisschen Puls. Und das war eigentlich, der war extrem locker. Eigentlich so eine graue Eminenz in meinem Anzug. Und dann saß er da und hat so ein Bein über die Lehne gelehnt und hat ja. mich so gefragt, was ist jetzt los? Ich genau. habe total
1: verwirrt. Ja, genau. ja, wir, haben mal, ja, wir haben mal so eine Prüfung, äh, wir haben da einen echt geschreddert. Mhm. Also so ein, äh, da hatten wir so zehn Prüfungen am Stück. Mach du hintereinander, was ist eine Folge? Ja, oh, Gott. Und dann hat er gesagt, er hat jetzt keine Lust mehr. Er fragt einfach mal von ihm. Das ist gleich ein blöder Einstieg. Ja. Und die, 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 die junge Dame ist völlig in sich zusammengebrochen. Die wusste da nichts mehr. Die hat einfach, weil das bekannt war, dass er einmal die Fragen der Reihe nach stellt und ganz liebt, hat einmal ausgewichen und dann kriegt den Blackout und weiß nichts mehr.
0: Ja, wenn es nicht vorgesehen ist, wenn es nicht vorplanbar ist. Aber, aber ich bin mir relativ sicher, das Leben da draußen ist gar nicht so richtig planbar. Ja, also.
1: Nein, aber so sagen wir mal, die die die, die jetzt wenn man Personaler ist, man, man sieht schon relativ gut, ob Leute so Leistungsträger sind, weil sie so eine Art Initiative ausstrahlen oder so. Und wenn und irgendwie eine gewisse Grundflexibilität bringen, dann sagen sie, ja gut, dann machen wir das mal so. Und die anderen haben alle Regeln gelernt und wenn man sie außerhalb der Regeln führt, sind sie irgendwie völlig irritiert. Und dann Sagen sie, das ist gemein oder der Wir mehr Regeln, der ist böswillig oder so, was man gar nicht so ist. Und da muss man sich ein bisschen vorsichtig vorsehen. Und ich habe dann irgendwie auch ähm, gedacht, ich bin jetzt lieb und frage die so, wie sie ruhig sind. Also. <lacht> Wenn, wenn einer glücklich ist und eine zwei kriegen soll, dann soll er erstmal relativ viel auswendig Ja sagen, dann ist er safe und dann kann man gucken, ob er noch viel mehr drauf hat und kriegt auch eine Eins. Aber man, 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 man darf nicht so, so uniform reingehen ja, aber das, das passiert das, das, halt da draußen Das ist wieder. aber bei, bei Innovatoren, wenn ich jetzt so bei Managementkandidaten oder so, dann ist das sehr oft, dass sie nicht so flexibel sind. Dann sagt man, sch mh, schmeiß doch dein Businessmodell weg und mach das so und so und so. Und dann sagen die, nein, ich habe mich aber jetzt schon mal so an das eine gewöhnt. Ja, ja. Und haben sich in die Idee, die sie haben, verliebt. und also Man kriegt sie nicht so richtig raus, weil, 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 weil sie das gut können.
0: Ja, und, und das Problem ist halt, die Welt ändert sich dauernd, äh, dreht sich weiter. Und wenn man an seinem Geschäftsmodell zu lange hängt, dann ist es das tote Pferd, was man versucht zu reiten.
1: Ich, meine, ich weiß nicht auch genau, ob das stimmt. Also ich habe es irgendwann mal gelesen, äh, aber nie wieder. Äh, Amazon äh, hat ja angefangen mit Büchern und ähm, es ist dann bewiesen worden, dass man damit kein Geld verdienen kann. <lacht> Wenigstens nicht in Amerika, weil die Bestseller, also die Schnelldreher, überall mit Rabatt angeboten werden können. Das geht in Deutschland nicht wegen der ja. Buchpreisbrindung, aber in Amerika schon. Und dann äh, liegen die da so in großen Stapeln rum und äh, dann kann Amazon die nicht wirklich unterbieten, weil also dann schmerzt es einfach zu sehr. Und das ist bewiesen worden. Und äh, die haben dann irgendwann gesagt, die sind dann auf die Idee gekommen, dass ich meine alten Bücher dann auch noch verkaufe. die ja, ja. Also, gebraucht waren. Und da machen sie nur Reingewinn, weil ja ihre Plattform einfach nur das, den, die Adresse von dem durchschiebt, der, der mein Buch haben soll. Und ich kriege dann irgendwie 75% oder so von der Art, von dem Geld. Ja, und den Traffic, den und haben dann, sie sozusagen frei Haus. Und äh, dann ist das, Business, ist das ein Business mit 95% Profit oder sowas. Und damit, mit solchen Sachen verdienen die Geld, das fällt ihnen einmal auch später ein. Und dann muss man irgendwie auch flexibel sein und sagen, okay, dann machen wir das anders und gehen auf andere Bereiche, neben Elektrowerkzeuge dazu, wo das nicht so schlimm ist, wie bei Büchern, die alle so gleich sind und so weiter. Und äh, dann muss man das auch entwickeln. Und äh, viele Innovatoren sind dann nicht flexibel genug. Oder, oder sagen wir, sie glauben, das müssen sie jetzt durchziehen. Dann kann man sagen, wir müssen auch Feedback hören und gucken und so weiter. Und vielleicht gibt es in, am Rande noch mehr Dinge, die man anders machen kann oder ganz anders.
0: Mhm. Das
1: weiß man nicht. Wir haben jetzt zum Beispiel das erste Navi gebaut, dabei vielleicht weiß ich nicht. Kann ich mir einbilden, wir hatten das in 93, 94 für die IBM Lokaz äh, Location Planning gemacht. Und wann welches Taxi wie viel kostet, von welchem Kunden, mit welchem Ersatzteil zu, und so weiter. Mhm. Und wo die Währung und das da hat die Straßenkarte 300.000 Mark Grundgebühr gekostet. Oh. Deswegen okay. kann es sein, dass wir ziemlich früh waren. Und die, ein Computer, der das optimieren kann, brauchte zwei Gigabyte Hauptspeicher. Wann ja, war das? 1994. Ja, auch ein hat eine, eine Million gekostet.
0: Ja,
1: ja, Eine Million Mark. Und äh, wir hatten das volle Equipment in der, im Wissenschaftszentrum und haben das dann gebaut. Und was ich nie von alleine rausgekriegt habe, dass man das Navi eigentlich nicht so arg braucht. Man will nur wissen, wann man zu Hause ist.
0: Ja, äh, ich brauche das schon. Mir wird aber ein Pfeil reichen, der mir einfach sagt, die übernächste rechts wäre ich total glücklich mit. Ich brauche keinen Überholassistenten, die dann doch nicht wie rechtzeitig... Äh. Da habe ich schon viel schlimmes Zeug gesagt.
1: Nein, nein, aber also, so, 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 sagen wir mal, die Benutzung ist überraschend, dass die Leute mal gucken, wann bin ich da oder bin ich rechtzeitig. Den Weg kennen sie meisten. Also in aller Regel kennt man den Weg, den man fährt, weil man immer dasselbe fährt. Und dann schaltet man trotzdem das Navi an, um zu wissen, wann man da ist.
0: Mhm.
1: Das, das weiß man nicht. Also, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel das, das als Businessmodell mache, hätte man anfangen können, das Ding sagt dir, wann du da bist.
0: Mhm. Ja, das, man
1: das hätte sehen. man schon verkaufen können, sozusagen, aber das, das ist einem nicht so klar und da muss man als, als Entrepreneur irgendwie sehr wendig, flexibel sein, immer die Ohren aufhalten, gucken, ob es das schon gibt. Ich, ich habe auch mal so gesagt, es gibt Innovationen, sowas wie Christi Geburt, also so Nullpunkt in der Kultur und bis Christi Geburt sagen sie, das macht keinen Sinn, sowas zu bauen. <lacht> Und dann, dann kommt Christi Geburt und dann sagen sie, in Australien hat das aber schon mal einer gemacht, der hat schon mal eine Drohne losgeschickt. <lacht> und und äh, ich glaube, man muss eisern konzentriert sein, wenn die Leute sagen, das ist spinnig oder sowas, oder das glaub, glauben sie nicht, dann soll man es auch vielleicht nicht machen. Und dann kommt sie irgendeinem Punkt und sagen, so in Argentinien hat das schon einer. Das gibt es schon. Und dann muss man losmachen.
0: Das, das Eröffnen das ist, so, wenn,
1: sozusagen ist, man, ist man natürlich nicht der Erste, aber man weiß, dass die Idee greift. Also sozusagen, dass in einer anderen Welt die, die Idee auch schon mal so runtergefallen ist aus der Natur. Und dann hat man so das Gefühl, da ist was dran. Also das, das gibt eine wichtige Information, wenn irgendwas schon mal irgendwo anders angefangen worden ist.
0: Ist das Und nicht etwas das schmarotzend, dass man
1: wartet, das was machen die anderen? Und was passiert da gerade? Nein, einfach, das, da nein da einfach studieren, ob die Idee so weit ist, also time to mark, also wann wann, nicht eigentlich äh, das wirklich umsetzen, wann wann das soweit ist. Hm. Ja. Manchmal warten die Leute zu lange. Also die Autoindustrie sagt, wir bauen noch keine Elektroautos, bis ein vollständig flächendeckendes Netz von Ladestationen da ist. Das ist wieder so ein Henne-Ei-Problem. Da ja, ja. müsste man sagen, wie bei Tesla, wir bauen beides, Autos und die Ladestationen.
0: Wenn die keiner baut, bauen wir die.
1: Dann, dann sagen die Ladestationen müssen aber von uns vom Staat bezahlt werden. Dann frage ich immer, ist, ist das auch so historisch gewesen, dass die Erwaltungsstellen vom Staat bezahlt worden sind? <lacht> Und so, dann sagen, ja, weiß ich nicht. Ich sage, dann guck doch mal nach, weil das früher mal war. Ja, und die, diese, diese Wendigkeit, das, das spielt eine, eine gewisse Rolle bei ganzen Innovationen.
0: Glaube ich auch. Und Sie hatten gerade noch ein Wort gesagt, dass man sozusagen beobachten muss, was passiert da draußen. Da hatte ich vor kurzem so ein Erlebnis. Das war... Eine Bank, ich will keinen Namen nennen, die hatten Schwierigkeiten, dass ihre jungen Kunden sozusagen abhauen. Und ich habe dann einfach mal in die Runde gefragt und gesagt, wer von euch hat schon mal bei N26 ein Konto eröffnet? Und da gucken nämlich alle an, als käme ich vom Mars. Einer hat sofort gegoogelt und hat gesagt, meinen Sie M26, den Panzer?
1: Hm.
0: Und in dem Moment habe ich gedacht, oh Mann, ihr habt ja. echt ein Problem. Also das war total krass. Das saßen 50 Leute ungefähr und die, hatten, die arbeiten den ganzen Tag in der Bank und die hatten von N26 noch nie was gehört. Ja. Und bei Wikipedia steht, glaube ich, dass sie 60% Marktanteil haben, den die anderen gerade vermissen. Also da denke ich dann auch, wenn man mal nicht ein bisschen links und rechts guckt, muss ein das ja auf die Füße fallen.
1: Ich war bei so, er hat einen Berater. Das Geld hätte ich gerne selber verdient. Also der sollte einfach bei allen Banken ein Konto öffnen und gucken, wie die Prozedur ist. Okay. Ich habe einen Vortrag darüber gehört über das Ergebnis.
0: Ja, war wahrscheinlich nicht so beeindruckend
1: bis das Konto, also bis man was überweisen kann, dauert es ungefähr eine Woche.
0: Bei allen? War,
1: nein, nein, es gibt auch welche mit 14 Tagen. Ich will, das sind ziemlich große, also ich will lieber nichts, ja, ja. mal irgendwelche Namen zu nennen. Das ist so Und verrückt. Ich war bei, ein, bei, so, also bei, so einer, bei so einer größeren Institution. Dann sage ich ja, guck M26, 5 Minuten. Hm? bei manchen Direktbanken einen Tag oder anderthalb. wenn ich einen Postident nehmen mache Verfahren. Und bei den normalen Banken eine Woche und es gibt ein paar Ausreißer mit 14. Dann haben sie noch Firmenkonten geguckt. Das ist nicht so einfach, ein Firmenkonto zu öffnen, weil man die Prokuristen haben muss und ein Handelsregister Okay. Es ist nicht so ganz trivial. Also kann man nicht so auf dem Handy machen. Ja, die, die Unterschriftberechtigung von allen, ja, also wer mit wem oder gleichzeitig oder wer wer ist, das muss man schon anders machen. Und da kommt raus, dass dann die schnellsten irgendwie ein paar Tage sind und äh, die langsamsten wieder diese, der, die Ausreißer sind dann so zwei, drei Monate. Und dann sagt man, dass man auf, bei drei Monaten ist das Startup schon tot, die können ja gar keine Rechnung bezahlen oder wie machen wir das oder wie stellt ihr euch das vor? Und dann sagten die Anwesenden, die waren jetzt so bei so einem durchschnittlichen Institut, die haben gesagt, ja, Handlungsbedarf sehe ich ja nicht, weil wir in der Mitte, li in der Mitte liegen. Ja, dann perfekt. Ja. <lacht> Mitte ist immer gut. 3, Nein, 4, die so anderen long. kochen ja auch nicht besser. Und, und äh, das, das irritiert mich ganz. Also sie ich sagen, ich, pass mal auf, ihr müsst euch orientieren an den jungen Leuten, die das nach fünf Minuten online haben. Ja? Ich habe auch andere, äh, wie heißen die, Four Finance mit einer Vier. also Vier, ich vier, vier, nicht. vier ja. Finance. Ich,
0: ich,
1: nicht. ich habe das nur mitgekriegt, die haben, eine, ich glaube, eine Elf ein halb oder elf, zwei, drei Viertel am markt Da kann man okay. richtig, richtig viel Zinsen kriegen heute noch. Äh, es gibt ja die kreativsten die, Modelle.
0: So. Die ist,
1: glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, wie in Riga oder sowas ansässig mhm. und hat fünf Millionen Kunden, so wie N26. Es gibt relativ große Konstrukte. Und äh, die haben so gute Gewinnspannen, äh, also mit diesen vielen Handys, hm. ich glaube, das richtige Big Business ist, wenn, wenn einer auf dem Handy sagt, komm, leih mir 1.000 Euro bis Monatsende.
0: Ja, die, vor allem die Banken
1: ja gleich kostet 4,95 Euro. Und dann sagt ein normaler Mensch, das ist so wie Parkhaus oder äh, einmal Versandkosten. Und wenn man das als Zinsen hochrechnet, also 1.000 Euro 94 4,95 bis Monatsende kommt gleich 100 Prozent aufs oder irgendwas lassen Da, da dann kann man sogar 11 Prozent am Kapitalmarkt sich finanzieren. Das ist alles in Ordnung. Dann sagt man, pass auf, da, da, da laufen euch die Kunden weg. Dann sagen sie, solche wollen sie nicht haben. Ich sage, pass auf. <lacht> Ihr müsst das doch wenigstens kennen. Oder wenn, da eine, wenn ein Konstrukt da ist mit äh, äh, Millionen Kunden. Es gibt noch eine finnische Bank, die finde ich auch sehr, so, äh, Verratung. Okay, nee. Nee. In, Finn in Finnland, die machen auch so Kredite auch für Unternehmen, dass man sagt, ich will kurzfristig mal 5000 Euro, dann kriegt man zurück, so und so viel kostet das. Ja, sure. das ist die, die machen da auch ziemlich viel, gehen in alle Länder, also nicht, die natürlich nicht nur in Deutschland, sondern, sondern hauptsächlich auch dann eben in Brasilien oder so, wo ein Konto dann viel wert ist, wo man gar, nicht, ja. gar keine Bank hat. Und da bilden sich überall so Geschäftsmodelle und dann sagen wir, das, das trifft für uns nicht zu.
0: Also, mich hat es geschockt. Also, ich war total fassungslos. Es also, gibt ja auch sowas wie äh, Weltsparen oder Raisin, ja. die halt so eine Plattform in der Mitte bauen. Alles total spannend
1: und trotzdem,
0: naja, egal. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Man muss Ach, auch mal gucken, was da nichts und rechts passiert.
1: Ich bin auf einer Bankentagung und könnten wir nicht das Grundbuch oder sowas gescheit ist oder die Großkredite auf eine Blockchain legen? Das ist ganz komisch. Und dann sage ich, pass auf, äh, in Schweden ist es schon auf der Blockstelle. Also äh, wenigstens so als Prototyp. Also, ich weiß nicht, inzwischen müssten sie es schon ganz drauf haben. Nee, das wollen wir nicht. Und zum, äh, dann, dann, dann gehe ich vom, vom, vom Rednerpodest runter und dann sagt der, der Präsident, also irgendein so echter Verbandspräsident, da haben Sie jetzt mal gehört, was so in der Welt groß geht, Das natürlich das auf dem Blockchain geht, das ist ein Witz. Das glaube ich nie und immer. Und dann wollte ich noch aufspringen und sagen, ey, in Schweden ist das schon drauf. Ich
0: hatte da ein so ein Erlebnis. Ich war mit meiner Frau im Sommer, war ich vier Tage Stockholm, Tallinn und Helsinki. Und der meistgesagte Satz in diesem Urlaub war, wir sind sowas von dem ja. Weil, Also Unglaublich, ich fand total krass. An und,
1: den Bus sind durch, also.
0: Also es gab ein öffentliches Toilettenhäuschen, die konnte man mit Kreditkarte bezahlen, damit man da mal eben rein konnte. Und dann kam ich kurz danach wieder, hatte einen Termin bei einem Bankenverband sozusagen. Da war unten eine Cafeteria drin. Und ich sage guten Tag, ich hätte gerne ein Cappuccino. Und die Dame sagt... Gerne bar, gerne passend. ich habe gedacht, oh Mann, das war der Kontrast. Der war so neulich, ich dachte, ai, ai, ai.
1: Ja, da kommt was auf uns zu. Ähm, bei Minuszinsen verdient man ja nichts. Ja, was sollen die denn da machen? Ich, ich habe gerade einen Artikel gelesen, Don't laugh, steht da. Hm? Der Exodus kommt jetzt. Also praktisch die Theorie ist, dass wenn die, wenn die Tagesgeldzinsen von 0 auf minus 0,2 gehen, dass das äh, sowas wie ein deutschen Bürger so sehr ärgert, dass er dann endlich Aktien kauft. <lacht> wenn, wenn das in großen Stile passiert, in, dann steigen jetzt die Aktienkurse noch mal aufs Doppelte, aber ohne Substanz, weil die Leute irgendwie wegkommen wollen von diesen Strafzinsen. Das kann sein. Und dann, dann gibt es so Hammelherden-Sachen. Keiner, keiner überlegt sich, ob das sinnvoll ist. Äh, irgendwie...
0: Ja, wenn ich sowas immer höre, der DAX ist jetzt da, der kann jetzt nur noch steigen, wo ich mir denke, hm, ich weiß Aber nicht. Ich kriege
1: jetzt immer Artikel von allen möglichen, ich abonniere das oder jetzt bei so, so neuen Firmen, damit ich überhaupt weiß, wie sowas funktioniert. Also Zoom zum Beispiel, was wir jetzt hier als Aufnahme ja, ja ist ja eine von den high firmen
0: Ja, die, die haben es auch hingekriegt. Also Skype ist inzwischen nicht so toll.
1: Also. Ja, weil ja, da kommen so ganz neue Firmen so raus und ich wohl, ich habe so den Anspruch, dass ich so grob wenigstens weiß, was da passiert. Ja. Äh, 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 Gucke ich immer alle Nachrichten für Beyond Meat, also äh, gibt es noch Tiere zu essen, Ja, muss man Kühltruhe schon füllen oder so. Ja, ja da, das ist so, wie, wie die Raucher langsam vor die Tür gedrängt werden, äh, kommen die Griller dann auch dahin.
0: Die können ja Beyond Meat grillen, das geht ja auch ja, fast aber, so ähnlich. Äh, äh,
1: da da, da äh, halte ich mich eben so ein bisschen auf dem Laufenden. Und äh, die Leute glauben noch nicht mal an das, was jetzt schon, was es schon gibt. Und dann sage ich, pass auf, Beyond Meat gibt es beim Aldi. Hm. Glaube ich nicht, doch, sage ich in der Kultur gibt es. Ich habe ein Foto gemacht, ja, ja. Nein, ja, nicht Foto, Ich habt es gegessen. Natürlich. Ja, ja, ja. Ich, ich habe mir, es gibt diesen Aldi-Burger, Wonder Burger. Der kostet 2,49 Euro und äh, der Beyond Burger kostet, glaube ich, 4,99 Euro. Dasselbe Zeug. Schmeckt aber viel besser. Also Ich meine, man muss doch ein Urteil darüber abgeben. Also, ja. Ja, also und, Oder irgendwie ein Gefühl dafür kriegen. Und das machen die meisten Leute nicht. Also Ich koche ja bei uns selber. Ähm, wenn man diesen Burger brät, dann riecht er nicht nach Fleisch. Das ist sehr irritierend. Okay. Der riecht nach rote Beete, so ganz komisch ist ja so rote Beene oder Erbsen und so alle, rote Beete wegen des Bluts, dass mhm. es vernünftig aussieht. Und, und dann riecht das so komisch und dann sagt man, das will ich nicht essen, aber schmeckt ganz passabel. ist <lacht> eigentlich ganz in Ordnung. Also der schmeckt nicht nach, genau nach Fleisch, aber ganz okay. Also, so
0: und das ist jetzt gerade am Anfang. Also ich glaube, da wird sich noch ein das bisschen
1: ist was. Dann, dann sage ich, guckt euch doch das mal an. Nein. Das <lacht>
0: Das gibt's nicht. Äh, äh, es ist verrückt. Ne? Meine, man kann die Leute mit der Nase darauf stoßen, aber äh, keine Ahnung. Vielleicht bricht dann für die eine Welt zusammen, wenn man sagt: äh, Schau mal, Finnland hier Blockchain und so. Nein, aber ich verstehe es nicht.
1: Ich, ich, ja meine, meine, jetzt meine Kinder waren da so in Urlaub hm. und dann, wie gesagt, in dem Bus ist überall WLAN. Und alle Leute und tippen da irgendwo machen. In jedem verdammten äh, so Nahverkehr ist und es ist alles gut. Ja, es gibt in Deutschland auch statistische Untersuchungen, dass der Vandalismus völlig auf Null ist, wenn man WLAN im Bus hat. <lacht> Die Pulen mal das, das Polster aus den Sitzen oder Scheiben. Diese, diese Wahnsinnskosten entstehen nicht, wenn man nur WLAN hat. Haha. <lacht> wenn das so ist, warum machen sie es denn nicht?
0: Das war, also das war auch, ich bin ja mit, mit der Fähre dann von Stockholm nach Tallinn gefahren, durch die Scheren durch und da war nichts außer kleine Inselchen mit kleinen Häuschen drauf und ich habe einen besseren Empfang als hier im Büro,
1: ja. der Festnetz. Nein, und ich, ich habe hab das geschrieben von Peru, wir waren auf einer, so einer Anhöhe auf den Anden, ganz hoch, so, so wo es ganz wenig Sauerstoff gibt und da hat man uns so eine Römer, also ein so, nicht Römer-Siedlung, natürlich nicht, mhm. sondern, sondern irgendwas, was so erinnert wie an Knossos, wo nur noch die Grundmauern so zu, zu erkennen sind, also fast mhm. nichts. Da ist nichts, also kein Haus, gar nichts. Und dann gucken und zückt man das Handy und es ist Haar. Ja? Also, <lacht> ja? Und ich, ich, weiß, ich verstehe auch nicht, warum die Reiseveranstalter zum Beispiel nicht Gutscheine ausgeben. Das verstehe ich zum Beispiel nicht. Also ich kaufe man kauft irgendwie eine Reise. Ich habe natürlich wegen des Büros gleich wieder einen Shitstorm gekriegt, dass ich Flugschaden haben müsste. Ist okay. Also ah, das okay. gehört dazu. Ja. Äh,
0: Aber warum die Reiseveranstalter sozusagen nicht irgendwie Gutscheine zutun oder ein bisschen nein, darüber nein, hinausdenken?
1: Nein, wenn ich, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt in einem fremden Land lande, also. Hm. Bulgarien, muss ja nicht so weit sein. Dass der Reiseveranstalter mir einfach eine SIM-Karte in die Hand drückt mit 10 Gigabyte für diesen Monat.
0: Gibt es, es gibt solche Reiseveranstalter? Ich gibt durfte es? mal einen begleiten. Die gibt es tatsächlich nicht in Deutschland, aber nicht zumindest nicht, die ich kenne. Die gibt es so, die sind extrem auf den Punkt. Die haben nämlich genau durchdacht, wo hat der Kunde Probleme
1: und die lösen wir gleich man, von vorne Wenn man rein. jetzt aussteigt in den USA oder sowas, dann sind da ja auch Geschäfte. Also die, aber die Reisegruppe muss zusammenbleiben. Dann sage ich, kann ich da kurz mal rübergehen. Nein. Müssen die zusammenhalten. Bleiben Sie hier stehen. Dann sage ich, ja, dann schaff mir doch eine. Wenn so eine Reise ein paar tausend Euro kostet, warum sind nicht noch äh, sieben Euro drin?
0: Sie sprechen mir aus der Seele. Ich habe ja ein Buch rausgegeben, das heißt Kundenorientierung, Kundenservice in der Touristik und hab allein das Aufmacherkapitel von mir ist halt genau darum geht es. Denk doch mal, wo sind die Probleme und löst die. Aber äh, ich habe ja ein bisschen was für die Touristik warum gemacht.
1: wissen die nicht, wo der nächste Geldautomat ist? Ja, das
0: muss man ja, ja auch erleben. Also warum äh, so sind heute in Katalogen Fotos aus den 80ern noch drin? Ja. Ja, macht mich fassungslos. Warum ist Airbnb so schön? Man sitzt auf der, auf der Couch, guckt das am Fernseher an und sagt, ach, schön, das kann ich mir vorstellen. Ich habe meine ganze Reise hier, Tallinn-Dings, über Airbnb am Fernseher gebucht. Das, das glaubt mir auch keiner. Die denken, ja, du erzählst
1: Quatsch, damit du innovativ wirkst. Nee, ich habe es gemacht. Ja, ich, <lacht> ich, probiere, ich probiere auch alles mal ein bisschen aus. Nur einfach, dass man, dass man so ein Gefühl hat, wie die Welt in zehn Jahren hier auch aussieht, oder in 20 dann hier. Aber ja,
0: eigentlich ein schönes Schlusswort. Wir haben jetzt schon relativ lange gesprochen. Das war mal wieder super kurzweilig. Herr Dück, ich danke Ihnen sehr. Ähm, wir wiederholen das demnächst. Äh, spätestens, äh, da rede ich jetzt nicht drüber, aber ähm, ich, ich sage mal Dankeschön. Das Buch ist schon bei Amazon. Das kann man schon angucken. Ah, okay. Also na, spätestens, wenn das nächste Buch rauskommt, dann gibt es mal die nächste Folge mit Ihnen. Da freue okay. ich mich schon sehr
1: darauf. Na gut, also wenn, äh, das Buch ist schon bei Amazon. Erscheint aber am 12.02., hat den Untertitel, der, der richtige Titel ist nicht, den kann man sich angucken, der ist nicht genau von mir. Äh, der Untertitel ist von mir, der heißt, das Management frisst seine Mitarbeiter. Oh. Da kommt sowas Prominentes vor wie McDonaldisierung, also dass die Arbeitsplätze irgendwie so runtergedimmt werden auf Prozessschnittstellen bei oder sowas. Und Zwei Gurken. Dass wir prekariate sozusagen erzeugen durch diese Geschichte. Und ich wollte einfach mal sagen, dass die Zukunft einfach wunderbare Menschen erfordert. Wir haben Fachkräftemangel. Wir wollen überall ausgebildete Leute. Und was die Leute eigentlich machen, ist, dass sie in den Firmen die Ausbildung einstellen und äh, die Arbeit so machen, dass sie jeder mit zwei Stunden Anlernen hinkriegt und am besten mit Zeitarbeitern und so weiter und so weiter. Und dass die, die Menschen als Menschen abgeschafft werden, weil ich ja im Callcenter immer mit anderen rede, also praktisch die seelische Beziehung zu dem anderen Menschen spielt gar keine Rolle mehr, weil es immer andere sind, auch bei der Bank oder bei der Edeka sind immer immer so andere da. Mhm. Man hat gar keine Chance mehr irgendwie Beziehungen aufzubauen und das macht ein bisschen was mit dem Menschen, also sozusagen dass der Mensch erstmal als Mensch abge oder Seele abgeschafft wird und dann langsam er selbst auch seinen Arbeitsplatz auch damit, damit habe ich mich jetzt so ein ganzes Jahr befasst und das aufgeschrieben. Ich, ich bin
0: auch, sehr gespannt.
1: Ich kann die Bücher bei uns auch bestellen. Also ich habe immer welche zu Hause, weil das immer welche wollen zu Weihnachten. Ist es ist zu spät. Ja. Und ich glaube, ich bin so in zehn Tagen schon lieferfähig.
0: Oh, wie aufregend. Äh, ja, Da äh, reden wir auf alle Fälle drüber. Ich bin sehr gespannt. Ich danke Ihnen sehr. Schönen Abend. Ja. ja, das war mein Gespräch mit Gunter Dück zum Thema Startups und Entrepreneurship. Ich hoffe, ihr hattet äh, genauso viel Spaß wie wir bei der Aufnahme und habt einiges mitgenommen. Und wie ihr gerade gehört habt, das war nicht das letzte Gespräch. Also es wird noch einige geben und damit ihr die nicht verpasst und auch noch mitbekommt, wenn ich vielleicht äh, unterwegs bin äh, als Redner, wenn ich ein neues Webinar starte oder wenn es sonstige Neuigkeiten äh, rund um gute Kundenbeziehungen und äh, gute Zusammenarbeit gibt, Geht doch einfach mal auf www.ihre-kundenbrille.de slash Denkanstoß. Dort hat er dann die Möglichkeit, einfach die Neuigkeiten, die es so gibt, von mir zu abonnieren. Und dann kriegt ihr das mit. Und keine Angst, ich spamme euch nicht zu. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage mal, bis bald. Und jetzt der Abspann.